0: Johnson, the Fullback Touchdown. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Footballs, zu einer neuen Folge von Fullback Dive, dem Podcast rund um die Patriots. Heutiges Thema der Episode 53 aus 90. Wir sprechen ein bisschen über die Preseason, über die beiden Preseason-Spiele, die schon über die Bühne gegangen sind und auch ein bisschen über meine persönliche Wasser-Projection. Und damit ich hier nicht alleine sitze und fachsimpel habe ich mir einen Gast eingeladen, relativ kurzfristig. Schön, dass es geklappt hat. Hier sitzt mit mir zusammen Bernd Buchmasser. Spreche ich das so richtig aus?
1: Perfekt, hallo.
0: Sehr danke. gut. Herzlich willkommen. Schön, dass du es einrichten konntest. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Freut mich immer über football um die Patriots im Spezifischen reden zu können. Also das wird ein Spaß.
0: Ah, freut mich. Ähm, jetzt muss ich sagen, und, ähm, daher kannte ich dich ja eigentlich auch. Du schreibst ja für Super Bowl Nation, ist das? Oder SB Nation? Super Bowl Nation,
1: glaube ich, ne? heißen die. Ja, eigentlich war es Sportsblog Nation. Ah, Sportsblog. Okay. Ähm, ich habe immer, warum, warum komme ich denn immer bei auf Super Bowl? Ja, das ist ja auch die klassische Abkürzung für Super Bowl SB. Ja, 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 genau. Also von dem her äh, verstehe ich schon da die. <lacht> Die Überschneidung, das liegt ja. dann wohl eher an uns, dass wir da das nicht klar abgesteckt haben. <lacht> ähm,
0: speziell schreibst du ja auch für den für den Patriots-Blog, also Pets Pulpit, ähm, den ich an dieser Stelle meinen Hörern auch sehr ans Herz lege. Den lese ich nämlich auch schon länger. Daher kenne ich dich eigentlich auch, beziehungsweise dann auch über Twitter. Und mich hat es tatsächlich überrascht, ähm, weil ich dich halt nur aus diesem diesen englischen Medium kannte, äh, dass du in der deutschen Sprache mächtig bist. Und äh, <lacht> Das habe ich tatsächlich auch mal mitbekommen durch diesen Tweet, was ich dir ja schon mal in unserem kurzen Twitter-Austausch per, äh, per Message geschildert hatte. Ähm, da musst du mir jetzt ein bisschen mal die Hintergründe erzählen. Ja, wie, also, wie, wie kommt das, dass du für, für die schreibst?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Also zuallererst der deutschen Sprache mächtig, das ist natürlich immer so ein bisschen ein Spektrum. Und <lacht> äh, wie man vermutlich schon heraushört, äh, komme ich aus anderen Teil des deutschen Sprachraums wie du oder wie vielleicht Teile der Hörerschaft. Also muss ich mich da jetzt schon einmal dafür entschuldigen, falls da irgendwelche Dialektwörter rausrutschen, die dann <lacht> eventuell das Sprachvergnügen mindern. Ähm, wie es dazu kommt, dass ich bei Pets Paul schreibe und bei SB Nation, das ist, hat eigentlich mit meinem Studium zu tun, weil ich habe Englisch studiert und dann einfach nach Wegen gesucht, um das geschriebene Wort üben zu können und da bin ich unter anderem eben auf Espination gestoßen, weil es da die Möglichkeit gab und auch tatsächlich immer noch gibt, dass man eben sogenannte Fanposts schreibt und ich habe mir gedacht, hey, ein bisschen üben schadet nicht, jetzt habe ich da angefangen Fanposts zu schreiben und irgendwann ist äh, Greg Knoppig, der frühere ähm, Managing Editor bei Pets Pauper auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, Uh, magst du es nicht vielleicht regelmäßiger machen, hier haben wir ein bisschen Geld für dich, und wenn man studiert, ist ja Geld super. Also haben wir gedacht, ja klar, ja. mache ich nebenbei. Um, und irgendwann war ich dann an einer beruflichen Kreuzung in meinem Leben angelangt und habe gedacht, die frage mal, ob eventuell mehr Kohle und mehr uh, Responsibility für mich vorhanden wäre. Und dann habe ich mir eine Stelle beworben, das hat dann ewig gedauert, bis das irgendwie zu was geworden ist. Aber seit Oktober 2018, mittlerweile, habe ich jetzt die Stelle, die ich dann bekommen habe. Und seitdem sitze ich jetzt hier im, in Österreich und schreibe den Amis quasi vor, was sie für Meinungen über die Fadewirts haben sollen. Das klingt ein bisschen zu hart, aber äh, so funktioniert das Ganze.
0: Das ist eine echt coole Story. Also ich, hab, ich. Ich, ich wusste auch äh, dadurch, dass ich den Blog halt auch äh, schon seit ein paar Jahren relativ aktiv lese, dass das möglich ist, da äh, so Fanletter und sowas zu schreiben, beziehungsweise auch als Fan, äh, sie haben ja ihre eigene Fanrubrik, wo man dann Artikel schreiben kann, aber das ist mal eine coole Story.
1: Ja, der amerikanische Traum sozusagen. Äh, quasi, ja,
0: das ist kann man, kann man durchaus so sagen, ja. Ähm, aber ja, coole Sache, schön, dass du hier bist. Jetzt ja, muss ich danke. dich auf dem anderen Weg auch noch fragen, äh, wie kam es bei dir dazu, dass du dein Herz an die Patriots verloren hast?
1: Das, ist, äh, das hat damit zu tun, ist, also wenn ich zu lange erzähle, sag's ja einfach. Ähm, ja,
0: natürlich, aber wir sind ja hier, um zu reden. Also.
1: Das stimmt, im Freiburg. Jahr, äh, <lacht> wenn man in den 90ern ähm, aufwächst, so wie ich das getan habe, da wird man schon ein bisschen von amerikanischer Popkultur beeinflusst. Vor allem damals, als dann in Österreich angefangen hat, mehr als zwei Fernsehsender zu geben. Und <lacht> da kommt man halt eher selten am Football vorbei. Und früher war es so: da hat der ORF, der österreichische Rundfunk, ein Spiel im Jahr live übertragen, das war der Super Bowl. Mhm. Und im Ende Jänner, Anfang Februar 2002 muss es gewesen sein. Wurde eben angekündigt, ja, Super Bowl 36, Patriots gegen Rams sind im Finale, wird die übertragen im ORF. Weil ich damals noch eher jung und schulpflichtig war, ist es nicht gegangen, dass ich mir den live ansehe. Jetzt habe ich meine Eltern gebeten auf Videokassette, ah. unter die <lacht> für die Jungen unter euch, das ist ein... Ding, wo man damals was aufnehmen hat können, das kann man dann streamen. Also ein Wahnsinn, das ist echt <lacht> eigentlich eine arge Erfindung. Und haben wir das, meine Eltern haben das angenommen, haben aber natürlich aufgenommen über Nacht. Ich habe damals, was in den frühen 2000 er noch leichter ging, alle Spoiler untertags mir ferngehalten, habe ich am Nachmittag nach der Schule hingesetzt, habe mir das Spiel angesehen. Und da war relativ schnell klar, dass die Patriots der krasse Außenseiter waren. Also sie waren mhm. da, glaube ich, 18 Punkte an der oder sowas in der Liga. Das soll es
0: auch mal gegeben haben, ja. Genau.
1: <lacht> äh, und da haben wir gedacht, hey, das ist cool. Ich, ich hoffe, die gewinnen. Und die haben dann auch sehr gut gespielt, sehr gut angefangen. waren dann auch relativ schnell voran, die sind dann zurückgekommen. Und dann im Endeffekt, wir wissen es ja vermutlich also eh alle, ähm, Tom Brady den F Field Goal Drive ähm, quasi äh, geleitet. Und den habe ich aber nicht gesehen, weil die Videokassette leider davor aus war. Das heißt, ich habe das Ende des Spiels nie, <lacht> nie gesehen, bis äh, im Jahr darauf der Super Bowl wieder übertragen wurde und da dann die Highlights vom letzten Jahr zu sehen waren. <lacht> wow. Aber äh, so hat das begonnen und dann so nach und nach immer ein bisschen was gesehen ja. und ähm, was halt, was halt damals für Möglichkeiten zur Verfügung standen im, 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 im Free TV Und ja, so hat eins zum anderen geführt und dann irgendwann mit, mit Streaming und Einlesen ist dann das Interesse immer mehr gewachsen und jetzt tatsächlich in einer professionellen Ebene angekommen, die letzten paar Jahre.
0: Super interessante Story. War bei mir tatsächlich so ein bisschen ähnlich, auch wenn es auch noch ein paar Jahre später war. Das erste Footballspiel, was ich nämlich komplett live gesehen habe, war der zweite äh, Giants Patriots Super Bowl
1: großartiger ähm, Start.
0: <lacht> ja, für meine damalige Fanschaft jetzt nicht der erfolgreiche Start, aber ähm, was mich damals zu den Patriots tatsächlich gebracht hat, das war so ein bisschen, ähm, ja, wenn man es mal so, Patriotismus in Anführungszeichen, weil damals hat Sebastian Vollmeier ja bei den Patriots gespielt genau. und äh, dieser Super Bowl, den ich dann auch an einem Sonntag vor der Schule quasi verbotenerweise nachts äh, in meinem Zimmer hab, geguckt habe auf meinem Fernseher, äh, gegen die Anweisung meiner Eltern, <lacht> ähm, ja, den haben sie dann verloren auf ja, zum zweiten Mal sehr traurige Weise. Aber dann habe ich halt mitgekriegt, dass Sebastian Vollmer ein Patriot ist, Deutscher ist. Und dann habe ich mir gedacht, ach guck mal, ähm, das könnte noch ein Team sein, was man unterstützt. Und dann habe ich aber danach die Jahre auch wirklich immer nur die Super Bowls geguckt. Also den, das Jahr dann da drauf, von den Niners Ravens und es kam dann noch Broncos, Seahawks. Und ja, Doch, dann, dann fing es ja auch dann erst wieder richtig an, dass hier in, in Deutschland auch mehr Football im Fernsehen gezeigt wurde durch ProSiebenSat1. Ähm, aber ja, der, meine Konstante waren irgendwie immer so die Patriots. Die hat man ja dann in der Zeit auch ein bisschen häufiger am Super Bowl gesehen. Kommt ja auch noch dazu. <lacht> ich finde, aber, das ist dann ähm, leicht. <lacht> genau, <lacht> da es, zu es, war, es war etwas leichter, die Patriots äh, verfolgen zu können, auch als dann nur die Playoffs gezeigt wurden oder so. Ähm, ja. Also endgültig mein Herz verloren habe ich dann so ein bisschen in dem Seahawks Super Bowl äh, ein paar Jahre später. Weil das war ja wirklich ein absolut geiles Spiel F Football. Also ähm, der hatte ja quasi alles von Comebacks zu Circus Catches zu dieser unfassbaren Goal Line Interception ähm, ist tatsächlich neben Super Bowl 51 auch in meiner Liste ganz weit oben, was meine Lieblingsspiele in der gesamten NFL-Geschichte, die ich so gesehen habe, angehen. Aber ja. Schon eine bewegte Zeit quasi ja, hinter mir.
1: Es war wirklich ein sehr gutes Spiel. Also, oh ja. äh, ich kann mir auch noch erinnern, wir haben das bei Freunden im, im Keller gesehen und ich war echt fassungslos am Schluss. Also, ich habe <lacht> nicht gewusst, was da jetzt, was da jetzt abgeht. Ja. Und dann aber doch immer so im, im Kopf hey moment die müssen da noch irgendwie von dieser ein yard line runterkommen. Aber jetzt mhm. wird schon sehr spezifisch. Also. Ja. Kann ja jeder nachziehen.
0: <lacht> ja, und äh, die, die meisten hier werden sicherlich auch, äh, die, die hier mithören, werden sicherlich auch gesehen haben und da ganz ähnlich gefühlt haben. Ähm, aber ja, kommen wir dann doch noch mal zu aktuelleren Dingen, nämlich zu den beiden Preseason-Spielen, die wir schon hinter uns haben. Endlich wieder NFL-Football. Ähm, ich weiß auch nicht, wieso, aber irgendwie fühlte sich die Pause dieses Jahr doch gar nicht so lang an wie sonst. Mag vielleicht auch ein bisschen an Corona liegen, dass die Zeit sowieso fliegt ohne Ende. Aber wir haben wieder so ein bisschen NFL-Football und jetzt ist es ja auch nur noch eine Woche, weil es sind ja nur drei Preseason spiele Das ist mir auch erst vor ein paar Tagen wieder so richtig aufgefallen. Ich war immer noch in diesem vier Preseason spiele modus ähm, Letztes Jahr hatten wir ja gar keinen. aber gut. Ähm, das Erste war schon letzte Woche, auch am Donnerstag oder von Donnerstag auf Freitagnacht. Äh, konnte ich mir leider nicht angucken, wie gesagt, wegen meiner Arbeit. Aber ich habe mir die Highlights angeguckt und ich habe mir so ein bisschen die Storylines rausgeschrieben, die, da, die es da so gab. Und da war erstmal müssen wir natürlich reden über das Debut von unserem neuen, hoffentlich Franchise-Quarterback, Mac Jones. Der hat ja doch ganz ordentlich gespielt in dem Spiel, oder?
1: Ja, absolut. Für das, dass es sein erstes NFL-Spiel war, muss man sagen, absolut solide Leistung. Ähm, weil... Sie haben zwar schon, natürlich, der trainiert seit, ähm, seit Mai im Team, war eh dafür bekannt, dass er die Offense, die so ähnlich war, schon in Alabama, wahrscheinlich leichter adaptieren kann, aber dass er dann gegen eine tatsächliche NFL-Defense so souverän wirkt, das ist für mich irgendwie der das, das, uh, Main-Takeaway. Nicht, dass, also die Statistik und das alles muss man in der Preseason ja immer so ein bisschen... Nee, Sehen, ja, genau. <lacht> aber ähm, er hat, hat sich gut bewegt in der Pauke, der hat gute Entscheidungen meiner Meinung nach gemacht, er hat ähm, glaube ich einfach die Offense gut unter Kontrolle gehabt und das ist was, was man von einem Rookie in diesem Stadion echt nicht oft sieht, also es war ja jahrelang ein bisschen Jimmy Garoppolo immer dieser Benchmark für für Patriots, für junge patriots Quarterbacks. Mm. Ähm, natürlich Tom Brady vor 20 Jahren, eh klar, aber ähm, Garoppolo war immer so, der, der, der hat eigentlich gut in der Preseason gespielt, da hat man schon so ein bisschen gesehen, der, der, der kann was, der, der hat Potenzial und da muss ich schon sagen, Mac Jones würde ich ihn fast ein bisschen noch äh, auf, eine, auf eine höhere Ebene stellen, also das war schon echt teilweise beeindruckend, das ist jetzt natürlich nicht Großartige, ähm, das großartige Setting, um da jetzt die defin definitiven Schlüsse draus zu ziehen. Aber was ich gesehen habe, hat mir schon eigentlich sehr gut gefallen und hat auch wirklich ähm, Lust darauf gemacht, mehr davon zu sehen.
0: Mhm. Das kann ich so nur unterschreiben. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur eine kleine Sample-Size, weil ich mehr oder weniger wirklich nur die Highlights in diesem Spiel angeguckt habe. Aber im Prinzip alles, was, das, was du gesagt hast, äh, würde ich es so unterschreiben. Hat ein gutes Pocket-Movement und davon lebt ja sein Spiel auch, weil er ja halt eben klassischer Pocket-Passer ist. Ähm, da haben wir uns ja, also ich weiß, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber ähm, also mich hat er tatsächlich immer so ein bisschen an das erinnert, was Brady bei uns gespielt hat, so dieses ähm, dieses ruhige Movement in der Pocket und dann aus der vielleicht auch na, ein bisschen engeren Pocket heraus immer noch äh, gute Entscheidungen zu treffen und einen akkuraten Wurf anzubringen. das,
1: das ist also, Ich, ich glaube auch, das ist das Spiel, das die Patriots spielen wollen. also ja. ähm, Sie haben es mit Cam Newton teilweise auch versucht, letztes Jahr und auch ähm, jetzt in der Preseason wieder. Äh, Newton ist halt, ähm, hat halt doch andere Stärken als Mac Jones das ja, muss man definitiv. auch sagen, und wenn man, wenn man die, die Josh McDaniels Offenses der, der letzten Jahre hernimmt, dann ist einfach gutes Decision-Making, gute Pocket-Presence, ähm, gute Pre-Snap-Recognition, das sind halt alles Skills, die, die ähm, ein Quarterback in New England, in diesem, in diesem System, wie es aufgebaut wurde, über die Jahre mitbringen muss, und Jones scheint sehr vieles davon zu haben, natürlich Du hast es gesagt, da vielleicht hinter so wenig, nicht auf diesem ähm, Brady-Niveau, weil der hat erstens 20 Jahre drin gespielt und zweitens, es ist halt doch Tom Brady. Und ja, natürlich unrealistisch. Aber man sieht schon in Ansätzen, dass er ins System passt. Und das ja. ist für mich das, was man aus dieser Preseason ähm, mitnehmen soll und kann. Und ob der jetzt, ähm, ich gehe davon aus, da werden wir später darauf äh, zu sprechen kommen, ob der jetzt startet oder nicht heuer ist eigentlich nicht so wichtig, weil es ist ein Langzeitprojekt und die richtig. ersten äh, Anzeichen seiner Entwicklung sind dahingehend schon sehr positiv, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist absolut richtig. Und wie gesagt, ich wollte mich jetzt hier auch nicht anreißen, dem armen Mac Jones hier äh, schon, schon auf Tom Brady-Niveau zu heben und dann enttäuscht zu sein, wenn das dann doch nicht ist, aber äh, du hast schon recht, wir werden ihn, denke ich, auch jetzt noch nicht unbedingt äh, im ersten Jahr häufig als Starter sehen, aber gut, es ist ja auch noch noch offen, aber es ist zumindest schon mal, äh, äh, nennen wir es mal, also macht Mut, was wir sehen ja, von ihm.
1: Absolut, auf alle Fälle.
0: Ähm, ein weiterer Rookie, der so ein bisschen seinen Eindruck schon im ersten Spiel hinterlassen hat, war Running Back Ramondre Stevenson. Und der hat dann einfach mal kurz vor Schluss diesen 91-Jahr-Touchdown-Run abgefeuert. Und da muss ich sagen, der hat mir auch sonst eigentlich schon ziemlich gut gefallen in dem Spiel. Also für einen Rookie Running Back...
1: Kann man nichts sagen, ja. War ja also,
0: schon, also vor allem, man hat halt gesehen, dass was ihn ausmacht, ähm, und da habe ich tatsächlich auch in einer Episode mit, ähm, mit, mit, mit jemandem schon darüber gesprochen, nach dem Draft haben wir die Draft-Class analysiert. Ähm, das war vom triple option Block ähm, Der hat gesagt auch, dass Ramon Ray Stevenson ja körperlich schon groß ist. Aber dass sein Game ja tatsächlich nicht dieses Power-Run-Game ist, sondern dieses, ja agile, schnelle Richtungswechsel. Und genau das hat er eigentlich auch gezeigt. Aber ich finde, er hat eben auch gezeigt, dass er so ein bisschen auch schon gelernt zu haben scheint, sich ein bisschen körperlicher einzusetzen. ja also wie die, siehst du das?
1: Ja, die Physikalität in der NFL ist natürlich andere als im, im College-Level, das muss man schon sagen. Und ich, ich finde schon, dass er, ähm, er wird ja gerne mit Garrett Blunt verglichen. Ja. <lacht> da... Trifft in manchen Teilen zu. Also, er, er, er schafft es, die, die, die äh, Füße in Bewegung zu halten und so ein bisschen die, die Pocket zu pushen. Da hat man im äh, zweiten Preseason-Game gegen die Eagles ein gutes Beispiel gesehen. Aber ja, er ist nicht dieser klassische Leg Bruiser, wie man sagen würde, dieser klassische genau. große ja. Running-Back, den du damit reinschickst und der schießt alle weg. Er hat schon eine, eine gute ähm, Flexibilität in seinem Unterkörper und das hat man gegen Washington gut gesehen, man hat es auch gegen die Eagles gut gesehen mhm. und was meiner Meinung nach in beiden Spielen aufgefallen ist, natürlich, er ist halt quasi der letzte Running Back gewesen in der Rotation, der, der als Rookie zum Zug gekommen ist und er ist aber halt auch hinter der Backup O-Line gelaufen und die, das, so ehrlich muss man halt sein, viele davon werden halt nicht spielen heuer für die Patriots das ja. ist einfach, du hast nur 53 Spots zur Verfügung, aber dennoch weil, hat er ähm, sehr, gut, sehr gut ausgesehen, er hat seine Lanes gut unter Kontrolle gehabt, ist, ähm, war sehr flink, also überraschend flink, ähm, du hast es ja schon gesagt, dass, er, dass sein Spiel ja nicht dieses klassische Big-Bag-Spiel ist, sondern hm. er schon ein bisschen herumkurven kann, das hat man gesehen, auch gegen NFL ähm, Talent, und ja, der 91er run, das war natürlich ein großartiger Abschluss. Das so ja. hat mich ein bisschen erinnert an Danny Ettling in der 2018er ja. Preseason gegen die Giants. Ja. Nur, dass heißt, das halt, heißt, bis Stevenson erwartet man es halt, dass er da ja, tatsächlich allen davon läuft. war halt einfach großartiges ja. Kino. Das war halt ein bisschen Slapstick. Aber, um zurück <lacht> zu Stevenson zu kommen, ich, ich bin mir nicht sicher, wie viel er spielen wird heuer, aber wie bemerkt Mac Jones auch, die Ansätze waren gut und das will man eigentlich von einem Rookie in der Preseason sehen.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Ähm, ein weiterer Protagonist, auf den er ja so ein bisschen die Augen im Moment doch eher viel gerichtet sind, ist äh, Kiel Harry. Da kommen wir auch gleich im, im Thema, zum Thema generelles aus dem Camp nochmal zu, aber der hat ja dafür, dass er eigentlich im Training ganz gute Ansätze gezeigt hat, jetzt so in der Preseason irgendwie wieder hat er sich wieder versteckt also da war ja wirklich nichts los vor allem im ersten Spiel im zweiten dann auch eher das weniger aber Da war das
1: falsche los
0: ja, da genau da war das falsche los ja hat er sich verletzt und äh, den Ball fallen lassen und das war ein guter ein guter Deep Ball von Mac aber ja was ist mit dem Jungen also ich hatte ja echt so ein bisschen Hoffnung nach dem, was man so aus dem Camp gehört hat, dass er vielleicht doch so ein bisschen wieder äh, endlich mal so ein bisschen dahin kommt, wo man, was man eigentlich von ihm erwarten sollte als First-Round-Pick, aber naja, das, ja. was in der Preseason war, das hat er jetzt dann schon wieder arg die Bremsen auf dem äh, nennen wir es mal Hype-Train gedrückt.
1: Ja, das kann man leider schon so sagen. Also Harry ist für mich schon ein interessanter Spieler, weil ich habe mit Ryan Spagnoli, der für Pets Pulpit, in, beim, beim Campus drüber geredet und er hat halt gemeint, der ist halt, One-on-One -on -one ist der halt großartig. Also in den ganzen one on one uh, Drills ist, merkt man schon, dass er weiß, wie er den Körper einsetzt und wie man uh, die, die Defensive Backs wegschüttelt. Und das hat man auch gegen die Eagles gesehen in den, in den Joint Practices. Da war Harry tatsächlich sehr, sehr gut. Aber wenn es dann zu den team Trills gekommen ist, irgendwas, irgendwas passt da nicht. Und ich weiß nicht genau, was. Und ich kann es nicht, nicht ähm, betiteln. Weil man hat auch dann gesehen, wenn man sich das, ähm, das den, den Game-Film gegen Washington angesehen hat, Harry war schon, hat schon Platz gehabt. Der wäre schon eine Option gewesen. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie die Reads laufen. Mob Harry vielleicht, weil er ja oftmal auch tiefer eingesetzt wird, einfach in der Reprogression, so weit hinten ist, dass äh, ein Spieler wie Mac Jones zum Beispiel, hey, den ersten Spieler, den er sieht, der ist gleich offen und ich ähm, schaue gar nicht weiter, ob vielleicht ein Harry, der tiefer läuft, noch ebenfalls offen ist. Kann sein, ist jetzt äh, aber alles nur Spekulation, ohne wirklich genau zu wissen, was, äh, wie jetzt die play funktionieren, vom, vom genauen Aufbau her, aber ich, ich denke, es ist halt, die Injuries waren immer ein Problem für Harry, die letzten beiden Jahre schon, und dass er jetzt halt wieder verletzt ist, hilft, hilft ihm nicht. Ich denke aber trotzdem, ähm, der, kann schon, der kann schon eine Rolle spielen für die Patriots, also natürlich hat man den, diesen Trade vor seinem von seinem Agenten gehabt, aber wenn das ist, der kann ja was. Das ist ja nicht so, dass man den jetzt da sieht und sie denkt so, ja, ist halt, ist halt, ist halt blöd. Aber ähm, der ist schon gut. Der, der weiß schon, wie man seinen Körper einsetzt. Das Problem ist halt, diese, die Konsistenz fehlt und die, das Eingebundensein ins System bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Ähm, man hat es gesehen, Es kann absolut funktionieren, wie letztes Jahr im Seahawks-Game. Da war ja wirklich neben edelmeier Starter-Level-Player, also der war,
0: ja. war Das super. war auch mit Abstand ja sein bestes Spiel, was er für die Patriots gemacht hat bis genau. jetzt.
1: Und sonst war es halt immer nur so in Ansätzen zu sehen. Und die Ansätze können schon gut sein. Also man kann Harry jetzt, wenn er kein Starter ist, du kannst ihn einsetzen in gewissen Situationen, aber dann müssen die Situationen halt sich auch ergeben. Mhm. Kann sein, dass das in der Preseason einfach noch nicht gemacht wird, weil halt nicht so geschemt wird wie in der Regular Season. Sprich ähm, die Patriots haben einfach keinen Wert drauf gelegt, ihn jetzt aktiver einzubinden. Mhm. Ähm, aber ich denke dennoch, dass er gegen Miami am 13. September im Kader sein wird. Und ich denke, dass er seine Chancen bekommen wird. Die Frage für mich ist dann eher, wird er sie nutzen. natürlich, und B, wie wird es ihn nutzen, ob er tatsächlich die ganze Saison am Kader ist ob er, oder ob er vielleicht dann so Trade-Deadline-Kandidat mhm. wäre? Aber das ist jetzt sehr weit vorgegriffen. In der Preseason bis jetzt le leider halt ein bisschen ruhig.
0: Mhm. Naja, wie gesagt, man, man wird dann am Ende des Tages sehen, was, also ich sag mal so, die Chance ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, dass es das ist, wie du sagst, dass er im, im, äh, im, September, im September noch. Zu Beginn der Regular Season auf dem Kader ist. Weil, also ich denke eigentlich irgendwie für die, für irgendwas müssen die, die Auftritte im Training ja auch gut sein. Aber naja, ja, wir werden ja
1: sehen. Vor allem ist er halt schon besser als, die, als, als andere Receiver. Wenn wir jetzt die Paclets ansehen, Ergolor, Born, Meyers sind sowieso fix, dann hast ja. du dann gar der sollte eigentlich auch fix sein, weil er all pro -Punt returner war. Das um, denke ich auch, ja. Und dann, wen hast du denn sonst noch? Ich meine, Christian Wilkerson, der hat irgendwie angefangen, jeden Ball fast zu droppen. Das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber der hat der überlegene äh, Teamleader in Drops ja. im Trainingcamp, hat doch dann, weil wir ja gerade auch über das Washington-Spiel reden, diesen Touchdown, diesen möglichen Touchdown-Pass von Mac Jones, meiner Meinung nach der beste Pass, den Jones ja. geworfen hat.
0: Ein ganz toller Wurf, hat er nicht Großartiger
1: Wurf. Der, der war, wirklich, also,
0: da kann man Mac Jones ja wirklich keinen Vorwurf machen, das war wirklich nein, das Wilkerson, war, der ihn einfach nicht fängt.
1: Das war so ein bisschen ähm, Tom Brady gegen die Houston Texans vor, vor 2017 wie Brandon Cooks, so in letzter Sekunde. So ähn, an das hat mich der Wurf ein bisschen erinnert, weil er auch ja, high-arching, wie man sagen würde. Mhm. Ähm, der Unterschied ist halt, Brandon Cooks hat halt, glaube ich, da kann man vor, dass jeder Saison sagen, dass der 1000 Receiving Yards hat. Christian ja. Wilkerson ist halt nicht der, der, der Spieler. Hat auch, äh, ist auch gut gecovert worden, muss man sagen jetzt. Ähm, aber er hätte ein bisschen mehr, mehr machen können. Also, wenn ich an diesem Play von Patriot-Seite her den Fehler suche, dann wahrscheinlich mehr bei Wilkerson wie bei irgendwas anderem. Ja. Aber um zurückzukommen auf Harry, Wilkerson ist da halt auch nicht wirklich der Spieler, der da ähm, der da competen kann. Und sonst hast du Isaiah Silver, Devin Ross, das sind halt die practice quad Depth options Also da ist Harry schon um einiges einiges besser und hat einfach ein Ceiling, an dem die anderen nicht rankommen.
0: Ja, so würde ich das auch sehen. Also die Chance ist ganz gut, dass er, dass er auch am Ende den, den Cut auf 53 Leute überlebt. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch eine Sache dessen, dass das Wide Receiver-Core zwar besser ist als in den letzten zwei Jahren, aber... Ähm, wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja immer noch nicht, äh, zumindest nominell aktuell, auch mit Aguilar und Born, wahrscheinlich nicht eins der besten der NFL.
1: Ich glaube, da hast du tatsächlich recht. Ähm, aber worin die Patriots halt gut sind, ist Spieler so einzusetzen, dass sie produzieren können. Das ist richtig. Da, da ist jetzt natürlich letztes Jahr ein schlechtes Beispiel, weil <lacht> der Mio Burr ist meiner Meinung nach Immer von der linken Seite äh, Go oder Comeback Routes gelaufen und das war's. Aber Ergolor ähm, und vor allem Born haben halt doch, die sind sehr, sehr variabel in dem, was sie spielen können. Und ich glaube schon, dass die die Matchups gut kreieren können, dass beide sehr produktiv sind. Ich glaube jetzt nicht, dass Ergolor wie letztes Jahr dann die, äh, die Liga in tiefen Receptions anführt, weil ich glaube, der letztes Jahr. 17 Yards fast pro, pro Catch gehabt.
0: Ja, das da war er wirklich sehr stark da the
1: Genau, kann sein, dass das heuer wieder so ist, würde jetzt aber nicht unbedingt äh, prophezeien. Mhm. Aber ähm, dass das nicht die großen Namen sind, das, das, das sind uns alle klar, dass Jacoby Miles jetzt kein All-Pro so sch schnell werden wird als, als, als Wide Receiver, davon muss auch fast auszugehen sein. Aber ähm, wenn sie in der ganzen Komposition dieser Offense, gemeinsam mit den Bags, gemeinsam mit den Ends äh, die Rollen gut füllen können, dann können die auch produktiv sein, obwohl es jetzt nicht am Papier die größten Namen sind. Das, das würde ich nur äh, kurz dazu anmerken.
0: Das ist völlig richtig. Und jetzt muss man ja auch mal so ein bisschen in die, in die, in die Vergangenheit gucken und dann auch einfach feststellen, nun gut, man hatte natürlich einen Julian Edelman, aber ähm, sonst hatte man ja auch eigentlich nie wirklich die, die richtig großen Namen auf Wide Receiver, jetzt mal abgesehen von Randy Moss, aber ähm, oder auch einige andere noch früher in der, äh, in, der in der Dynastie. Ähm, man hat ja eigentlich auch immer viel mit, mit, mit Leuten gearbeitet, die so Middle of the Pack, nennen wir es mal, waren. Ähm, ich ich denke da zum Beispiel auch an so Leute wie, wie Chris Hogan, den ja irgendwie kaum Leute auf der Rechnung hatten, den, der aber in einem patriot system auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Oder Malcolm Mitchell, Immer noch schade, dass der Junge äh, seine Karriere nicht fortsetzen konnte mit seiner Knieverletzung. Ja. Also, wenn ich da gerade an diesen Super Bowl 51 denke, ähm, auch ein Brandon LaFell damals, um an den Seahawks Super Bowl zu denken, ähm, wie gesagt, jetzt alles nicht die großen Namen, aber mit ihren Skillsets halt richtig eingesetzt, immer noch produktive Wide Receiver. Genau, das, das ist ja so ein bisschen Patriots Trademark tatsächlich.
1: Ja, auf alle Fälle. Es ist, ähm, und das, das sagen sie ja natürlich, aber das sagt ja auch, ähm Bill Belichick, der redet zwar nicht, nicht unbedingt viel Substanzielles bei den Pressekonferenzen, <lacht> aber man merkt schon, dass die halt, die sehen einen Spieler, der kann das und jetzt schauen wir, wie wir das möglichst gut einsetzen in unserem System. Glaube ich, also da glaube ich schon, dass das, die haben den Ergeler nicht geholt, weil der letztes Jahr so gut war bei den Raiders. Dafür haben sie bezahlt. Aber geholt haben sie ihn ja, um irgendeine Rolle im System zu füllen mit dem, was, was, er, was er drauf hat. Und da glaube ich schon, dass sie von der Evaluation her so gut sind, um ihn einfügen zu können, dass er, dass er produktiv spielt. Ob es wirklich, so, wirklich so wird, wird sich zeigen, aber die Hoffnung ist ja bekanntlich das Letzte, das stirbt.
0: Ja, no, definitiv. Gucken wir dann nochmal auf die andere Seite des Balles. Wir haben jetzt viel, viel über die Offense gesprochen, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen über die Defense reden. Und die war ja auch gegen Washington jetzt... Was mir da sehr aufgefallen ist, ist, dass die vor allem in, in kurzen, in Short-Yardage-Situations äh, gegen den Run eigentlich sehr gut war. Und Wer mir da sehr, sehr gut gefallen hat, äh, war Matt Judon, der sich da so ein bisschen als, ja, der scheint, also das Signing von ihm scheint sich für die Defense auf jeden Fall ausgezahlt zu haben, weil er eben eine der Schwächen, des, vor allem des letzten Jahres, ähm, in der Lage ist, äh, ganz gut äh, wieder wieder aufzuheben, weil der spielt gegen den Run
1: eigentlich schon ziemlich gut. Ja, der kann ungefähr alles, glaube ich. Also, Judan hat natürlich diesen Check-Moment gehabt gegen, die, gegen das Football-Team, gegen das Washington Football-Team, als er da ähm, so eine Knieverletzung zu erleiden schien, was dann mhm. sich zum Glück nicht als so oder als überhaupt nicht konsequent herausgestellt hat, weil der war kurz weg, war wieder da und hat großartig gespielt und auch gegen die Eagles dann. Ein wunderbares Spiel abgeliefert. Ja, der ist halt, Judon, der kann halt so ein bisschen alles. Das, das haben auch die Patriots mit Calvin Neuer, mit Dante Heiter, so Spieler, die ähm, äh, wahnsinnig flexibel sind, die tatsächlich stark gegen die Run sind, die eine, eine gute Edge setten. Das klingt jetzt absolut komisch, wenn man das auf Englisch äh, ja, eindeutscht, äh, äh, <lacht> die gute Edge setten können. Ähm, und die aber auch Coverage, Pass rush, Blitzing, die können auf der Line of Scrimmage spielen, die können von der Line of Scrimmage wegspielen, die können herumgemoved werden. Also da ist, glaube ich, Judon echter ein, so also ein Spieler, der vom Skillset her perfekt reinpasst. Ja. Und wenn man so will, wenn man zurückblickt auf diese 2019er Defense, wo wirklich die, die Linebacker einer der großen, großen Stärken waren mit Heitor, Van Noe und Jamie Collins, dann kann man jetzt so ein bisschen die Parallelen ziehen zwischen Heiter, wenn neu sind, noch beziehungsweise wieder da, und Judon ist jetzt hier, um diese Jamie Collins-Rolle zu füllen. Ja. Man kann, natürlich kein 1 vergleich aber er ist schon dieser Dritte in, im, im Bunde, der mhm. fähig ist, ganz viel zu tun. Und ja. er hat auch schon ganz viel gezeigt gegen, die, gegen, gegen Washington als pass als Run Defender hat ein Pass-Breakup. Äh, ja. Und das ist aber wirklich, wenn man natürlich ist Judo jetzt in seinem sechsten Jahr in der Liga, glaube ich, aber er ist trotzdem neu im System. Und wenn es um die Preseason geht, muss man auf ihn bezogen ein bisschen das Gleiche sagen wie, auf, wie für Mac Jones und, und Ramon äh Stevenson, obwohl die natürlich ihre ersten NFL-Spiele überhaupt absolvieren. Aber es geht ein bisschen darum, um zu sehen, hey, wie fügt er sich ins System ein? Was, was macht er? Und die Tatsache, dass die Patriots ihn ähm, in beiden Spielen relativ zurückgehalten haben, er aber trotzdem einen, einen äh, sehr viele positive Plays gehabt hat, spricht definitiv dafür, was er im System zeigen kann und wie gut er sich jetzt schon eingefügt hat. Also Judon mhm. kann tatsächlich hat tatsächlich sehr viel Potenzial, ein, ein, ein Difference-Maker, wie man so schön sagt, für diese Defense zu werden.
0: Ja, vor allem ein Playmaker auch. Und ja, äh, das ist auch nochmal das, weil du den Vergleich auch gebracht hast, ich, ich würde ihn ja sogar auch individuell nochmal ein bisschen höher einordnen als ein Jamie Collins tatsächlich. Ähm, der war auch sehr gut, ist auch, glaube ich, nach wie vor immer noch sehr gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass Judon so individuell nochmal ein bisschen auch die Nase da vorne hatte. Und das kann dann für uns als Patriots-Fans eigentlich nur, nur auch für Optimismus sorgen. Und man muss ja wirklich sagen, also im Vergleich gerade zum letzten Jahr ist die Linebacker-Gruppe ja jetzt wirklich, ähm, hat sich um 180 Grad gedreht. Dante Hightower, den ich für einen der wichtigsten Spieler in der Defense, der letzten, ja eigentlich seit da im Team ist, halte. Ähm, dann hast du einen Van Neu zurück, der hier in New England super gespielt hat in seiner Zeit. Du hast Judon, du hast dahinter aber auch noch Jungs wie ein Josh Utsche. Ähm, von dem ich eigentlich auch viel halte, der auch letzte Season schon gute Ansätze gezeigt hat, meiner Meinung nach. Also das Linebacker-Core, würde ich sagen, ist schon, schon, schon ja. deutlich verbessert gegenüber
1: letzten Da sind, sind wirklich Welten dazwischen, wenn man es mit letztem Jahr vergleicht. Und natürlich, was das halt auch heißt, man kann dann einen Spieler wie Javon Bentley zum Beispiel komplett ein, anders einsetzen. Genau. Er hat letztes Jahr, wollten sie mit ihm Dante Halterer ähm, ersetzen, das hat halt nicht geklappt, weil das halt einfach nicht sein Spiel ist. Der ist ähm, schon, schon okay, aber halt ein rotational spieler und kein Also, das ist kein Hightower. Ja. Wenige Spieler sind Hightower, das muss man auch dazu sagen. <lacht> aber ähm, diese Tiefe erlaubt, andere Spieler auch komplett anders einzusetzen. Und das allein macht das ganze Team schon, und die ganze Defense schon stärker, beziehungsweise hart dagegen zu spielen. Also ja. 180 Grad ist echt, wie du gesagt hast, eine sehr gute Einschätzung meiner Meinung nach.
0: Ja. Also wie gesagt, und ich denke auch gerade, dass das halt auch ein, ein Grund dafür war, eben diese, diese Schwäche auf der Linebacker-Position, eben dadurch, dass ein Dante Hightower gefehlt hat, aber eben dadurch, dass man halt auch einen, äh, einen Calvin Neu letztes Jahr abgegeben hat. Ähm, das war eigentlich auch genau das Problem, warum diese Defense eben, also gegen den Pass waren ja immer noch sehr, sehr gut. Unsere Secondary brauchen wir ja gar nicht so viel zu reden. Die ist ja nach wie vor immer noch, äh, auch nominell, äh, ziemlich stark eigentlich. Ähm, aber was ja gerade wehgetan hat, waren immer eben dieses, diese schlechte Run-Verteidigung, die uns ja in vielen Spielen dann auch äh, letztendlich so ein bisschen den Kopf gekostet hat. Und da sehe ich jetzt mit den, gerade eben, ich meine, jetzt hat man ja auch in der Defensive Line dann noch was getan, äh, um das Problem anzugehen. Aber für mich ist da eben die kern äh, die Kernposition eben wirklich immer noch Linebacker und ich finde, mit dem, was man da getan hat, sollte das eigentlich wieder äh, auch in die richtige Richtung gehen, gerade was Run-Verteidigung angeht.
1: Auf alle Fälle, vor allem jetzt auch mit einer ordentlichen äh, Off-Season, mit Preseason games das Ganze wird hoffentlich äh, viel besser funktionieren und zusammenspielen. Also, ich denke schon, dass die Linebacker und dann infolgedessen noch auch die ganze Defense um einiges besser sein würde das jetzt das Jahr. Sowohl gegen den Rebund, als auch gegen den Pass.
0: Ja. Ähm, Nochmal aufs Washington-Spiel bezogen. Noch irgendwelche Sachen, die dir da besonders aufgefallen sind, über die man vielleicht noch reden müsste, oder haben wir da eigentlich alles abgehakt?
1: Ich glaube, alles wird man nie abhaken. aber, nee, aber ähm, was zumindest mir ist das Wichtigste. Genau, was mir <lacht> noch aufgefallen ist, natürlich die, die Story von Quinn Nordin, dem, dem, ja. Undraft, dem einzigen undrafted Rookie im Kader. Der hat ja gegen Washington eigentlich sehr gut ausgesehen, hat alle drei Field Goals gemacht, hat dann einen an, an Extra-Point äh, versemmelt, aber dann wieder einen Extra-Point getroffen und da hat man schon so ein bisschen gedacht, uh, das war eigentlich eine gute, sehr gute Leistung und ob sich, da nicht, ob sich da nicht Nick Folk ein bisschen anschnallen muss und das hat dann genau eine Woche gehalten und dann hat er gegen, gegen Philadelphia nicht so souverän ausgesehen, aber nur um im, im Vakuum dieses Washington-Spiels zu sprechen, da war Quinn Nordin schon äh, eine gute Story.
0: Ja. Da kommen wir tatsächlich, das, das habe ich tatsächlich eigentlich auch noch für, für, für später vorgemerkt, für die News aus dem Camp. Dieses Kicker-Battle, was wir da noch unerwarteterweise haben. Aber ähm, wenn du es jetzt schon ansprichst, ja, das war, äh, also der hat ja schon im Training auch ziemlich, ziemlich von sich Reden machen. Also der hat ja wirklich, glaube ich, irgendwie über tagelang einen einzigen Fehlschuss gehabt. Und, genau, äh,
1: ist natürlich gegen Live Rush äh, nochmal was anderes wie in einem, in einem Practice, aber er hat halt gut ausgesehen und er hat es dann, in, was halt immer wichtig ist, aus dem Training ins Spiel, das Ganze zu transferieren und das hat er, das hat er geschafft und natürlich ja. der eine, eine Expo Point war daneben, aber im Großen und Ganzen gute Leistung und dass das dann gegen Washington nicht so gegen, gegen Philadelphia nicht geklappt hat, ist halt ein bisschen enttäuschend. Ja. Äh, muss, wird man sehen, was, was da noch kommt. Also solange Fog ähm, aus unerklärlichen Gründen nicht am Feld ist, also man sollte man annehmen, wenn verletzt, mhm. aber solange der da nicht trainieren kann, wird nur Dean weiter die, die Chance bekommen ja. und wird halt auch zei zeigen oder eben nicht zeigen, dass er in der Lage ist, die Konsistenz an den Tag zu legen. Und das hat Berlitschick äh, gestern in, seiner, in seinem Conference-Call auch gesagt, es geht halt ein bisschen um bei dieser Position ums Konsistent sein Und
0: ja. das
1: war nur die, wenn man die ganz, den ganzen Sommer anbelang, an, anzieht, anfangs schon und dann halt wieder auf einmal nicht. Und mhm. das ist genau das Problem, warum man, warum man trotz der guten Leistung und trotz des billigen Vertrages und trotz der Upside ist mich immer noch nicht wundern würde, wenn die Patriots dann mit, mit folk voranziehen und seinem Vertrag dem 1,2 Millionen garantiert. Aber man weiß nicht. Und das ist das, ist das Schöne am, am, am Training Camp. Alles kann passieren.
0: Ja, und äh, mich würde sehr freuen, <kühm> oh, ein Vorschein Hals. <kühm> mich würde sehr freuen, wenn... Äh, wenn er, wenn er das Team packen würde, weil das, das wäre irgendwie, glaube ich, dann das erste Mal seit, weiß nicht wie vielen Jahren, dass, ein, dass wir keinen undrafted Free Agent auf dem 53-Mann-Roster hätten. Das Gut, stimmt. Gut, jetzt, weil wir eben auch äh, nur einen einzigen gesigned haben, sind die Vorzeichen natürlich dementsprechend auch schlecht, aber ähm, mich würde schon sehr freuen, wenn er, äh, wenn er das packen würde. Aber das wird sich halt zeigen, wie er jetzt die nächsten Tage und auch im nächsten Preseason-Spiel damit umgeht und ob er die Leistung wieder zurückdrehen kann.
1: Er wird seine Chancen bekommen und ob er sie nutzt oder nicht, das liegt einzig und allein an ihm.
0: Ne, definitiv nicht. Aber setzen wir doch da an, wir haben ja schon ein bisschen auch über das Eagles-Spiel geredet. Ähm, 35 zu 0 Win, liest sich auf dem Papier natürlich erstmal sehr, sehr gut. Auch wenn man natürlich drüber nachdenkt. Es ist Preseason, also auch das sollte man vielleicht nicht so hoch bewerten. Aber so die einzelnen Takeaways, die ich mir da so ein bisschen auch rausgeschrieben habe, Mac Jones, hat eigentlich nahtlos an die Leistung angeknüpft, die er im Washington-Spiel gezeigt hat. Gutes Pocket-Movement, akkurate Pässe. Hat sich sah so aus, als würde er sich in der Offense sichtbar wohlfühlen. Ähm, dann müssen wir aber auch sagen, dass Cam Newton gar kein so schlechtes Spiel gemacht hat. Man auch bei ihm eben merkt, ähm, dass er besser ist als letztes Jahr. Und ihm äh, eine Saisonvorbereitung, wer hätte es gedacht, tatsächlich auch sehr gut zu tun scheint. Und er vielleicht auch ein bisschen mehr im System jetzt angekommen ist. Was mir vor allem aufgefallen ist, war wirklich, also in den, vor allem in den Drives, wo Mac Jones auf dem Feld war, ähm, das hat mich an die, das hat mich wirklich eins zu eins an diese Offense erinnert, wie wir sie unter Brady gespielt haben. Kurze, schnelle, akkurate Pässe, Power Run Game, dieses Wear and Tear einfach. Du ziehst den Gegner 17 Plays, 80 Yards das Field runter und äh, scores dann am besten auch noch. Das ist ja genau das, was, was früher so die, die offensive Philosophie eigentlich war der Patriots.
1: Ja, das spielt auch genau die, die defensiven Stärken in die Hände. Also die Petrits reden ja immer von diesem complementary Football und wenn du diese Art von Offense spielst, dann hilft das natürlich auch. Weil wenn du jetzt irgendwie sechs Minuten lang da das Field runter marschierst und dann am Ende einen Touchdown hast, dann nimmst du da dem Gegner auch ein bisschen Zeit weg, dann musst du vielleicht ein bisschen mehr passen, dann hast du eine sehr gute Secondary, einen guten Pass Rush. Das hängt ja alles zusammen und ich glaube schon, dass dass man wieder mal gesehen hat, dass Jones ähm, der Quarterback für, diese typ, für diesen Typ von Offense ist. Und was, aber auch, was man aber auch sagen muss, Cam hat das auch gezeigt. Er ja, genau auch ein sehr gutes Spiel gespielt. Also die Quarterback-Position war ähm, am Donnerstag gegen die Eagles durchwegs auf einem hohen Niveau besetzt. Das ist schon. Es ist schon eine sehr äh, freuliche Entwicklung. Und natürlich, es ist Preseason season das muss man immer dazu sagen. Aber es, ist, es hat gut ausgesehen und es hat gut funktioniert. Und die Ansätze sind, sind positiv. Also braucht man da nicht lange nach, nach irgendwelchen negativen Stories suchen. Ja. Weil wenn es keine gibt, warum dann nachschauen?
0: Das stimmt. Ähm aber auch, um da auch nochmal, das kann man jetzt ein bisschen kürzer halten, auch nochmal auf die Defense zu gucken. Auch Die hat ja ziemlich gut gespielt. Klar, null Punkte zuzulassen äh, spricht schon eine deutliche Sprache, auch wenn es Preseason ist. Ähm, aber das, das fühlte sich ja auch, also so von dem, was ich ja gesehen habe, fühlte sich ja auch durch die Bank weg, ob es jetzt First, Second oder auch so ein bisschen Third-Team-Defense war, ähm, haben die ja durchaus eine gute Leistung gezeigt
1: kann man schon kann man absolut unterschreiben es ähm, man hat aber gesehen dass dass der Warner Smith von den Eagles dem Patriots ein bisschen Probleme bereitet hat ja das stimmt ähm, das war auch schon in, den, in dem einen Joint Practice so als äh, zur Verfügung stand für Philadelphia aber das ist halt auch ein First Round Receiver da, da muss man einfach so, so ehrlich sein zu sagen der ist halt gut ja. und natürlich wäre es vielleicht jetzt irgendwie schön gewesen ähm, Jalen Hurts zu sehen statt Joe Flacco aber nichtsdestotrotz, ähm, die Leistungen, die die einzelnen Spieler abge abgerufen haben, waren schon, waren schon positiv. Also man hat auch wieder Joanne Williams gesehen, der in einer starter eigentlich ganz, ganz solide gespielt hat, was sehr erfreulich ist, wenn man bedenkt, dass ähm, Stefan Gilmer ja immer noch ähm, abwesend ist. Jalen Mills hat wieder mehr am Start gespielt, war auch, was ihm auch besser liegt, meiner Meinung nach, wie diese, diese Gilmore-Rolle zu füllen, zumindest dann den, den, den Platz am Feld einnehmend gesprochen. Und ja, man hat gesehen, dass Matt Judo gut spielt. Man hat äh, sehr, wieder, wieder jüngere Spieler ein bisschen mehr mit den Startern durchgemischt gesehen. Also das war zum einen eben Christian Barmore, der, der Second Round Rookie aus Alabama, hat sehr viele Snaps gespielt mit den Startern und vor allem auch Bill Murray. Hm? der bekannt ja. aus Filmen wie Lost Translation <lacht> hat <lacht> äh, second round second round undrafted Rookie hat ähm, auch einige prominente Snaps mit diesen Starter uh, Top Backup Spielern bekommen und eigentlich auch äh, eine ordentliche Leistung abgeliefert ist jetzt würde ich jetzt noch nicht am Roster sehen aber spielt sich definitiv in die, in die Konversation für einen Practice-Squad-Spot oder eventuell anderen, ein anderes Team. Also die, die Defense hat schon dafür, dass in der Preseason ja quasi nicht geskint wird, auch ordentlich, ordentlich performt und egal, gegen wen du spielst und egal, was jetzt die, die Umstände sind, Null Punkte sind Null Punkte und das, das, ist, schon, das ist schon cool.
0: Ja Definitiv wie gesagt, wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt überzubewerten. Wir reden hier immer noch über Preseason, aber ähm, man guckt sich mal die Ravens an, die haben glaube ich seit wie vielen Saisons kein Preseason-Spiel mehr verloren. Das stimmt. In so einen aber Super Bowl aber haben sie trotzdem nicht gewonnen, aber, ja, eben. Man <lacht> ja, muss, aber man muss eben, es ist eben wichtig in der Preseason und äh, das ist auch so eine Sache, die, die musste ich immer so in meiner ersten Zeit, wo ich dann wirklich angefangen habe, Football ja, dauerhaft zu verfolgen oder dann noch so ein bisschen mehr was Spiel gelernt hab. Das ist auch immer so eine Sache, wo ich mir dann gedacht habe, so, ey, ähm, oh ja, geil, Preseason und sowas. Und dann, Ende denkst du dir aber halt so, okay, musst du dann auch irgendwo es einordnen können. Das ist halt ganz wichtig. Also, die Preseason ist ja keineswegs nichtssagend, aber sie ist halt deutlich nichtssagender als das, was dann ab Woche eins äh, im vollen Spielbetrieb passiert. Man kann da sicherlich Takeaways haben und, ähm, man, man kann halt hier und da auch sehen, so ne, wie gesagt, was, was wir jetzt auch gesprochen haben, dass die Defense spürbar besser ist, dass ein Matt Judon ganz gut ins System reinkommt, auch ein Mac Jones sich im System wohl zu fühlen scheint. Aber ähm, wie es dann in Woche 1 aussieht, kann man halt auch nach einer 3-0 oder 4-0 Preseason nicht wirklich sagen.
1: Genau, das ist immer das beste Beispiel: die, die Detroit Lions 2008, die alle 16 Spiele verloren haben sind in der Preseason mit vier Siegen <lacht> dargestanden. Also weil es, die, das Resultat ist wirklich nicht das Wichtige in der Preseason und es ist wichtig, wie man dorthin kommt und, und wie die einzelnen Spieler und die einzelnen Units performen und da ein Auge drauf zu werfen, allein dafür zahlt sich Preseason-Football zu schauen schon aus.
0: Ja, definitiv. Gehen wir dann noch mal weg von der Preseason und gucken mal in das, was quasi noch hinter den Spielen passiert, was eigentlich der, der Großteil der Preseason ist, nämlich das Training Camp. Und um da mal so ein bisschen anzusetzen, nochmal beim Thema Quarterback, habe ich hier mir die Frage aufgeschrieben, haben wir denn jetzt eine Quarterback-Controversy oder haben wir sie nicht? Siehst du, yep. siehst du da ein... Also müssen wir uns in der Situation angesichts der Leistungen, die Mac Jones jetzt auch gezeigt hat, wirklich fragen, okay, wann sehen wir den eher früher als später? Oder glaubst du, dass das, wie Bill Belichick eben gesagt hat, ist Chemist der Starter und das wird auch erstmal sein?
1: Naja, also ich glaube, Controversy würde ich jetzt nicht sagen, weil eigentlich ist es ja nicht wirklich kontrovers, was da abläuft, sondern mehr eine Competition, mhm. nur um da um da. <lacht> Titulativ, ein Gut, das,
0: das stimmt, das habe ich vorn. vielleicht ein bisschen falsch formuliert, aber. Ähm, ja, aber so wird es ja immer ein bisschen in den Medien verkauft. Na, ne?
1: Natürlich, aber die Medien sind ja, und ich bin ja Teil der Medien. <lacht> nicht, nicht, immer, nicht immer unbedingt jetzt nur auf Information aus, sondern auch ein bisschen auf Anecken. Natürlich. Aber das ist jetzt eine, andere, eine Geschichte für den anderen Tag. Ja. Ähm, ich würde sagen, das Preseason-Game gegen die Eagles hat schon ein bisschen aufgezeigt, was da so der Plan ist. Weil wenn man sich die Snap-Counts anschaut oder wenn man sich die, das Spiel angesehen hat, dann hat Cam Newton 17 Snaps gespielt. Und wenn man jetzt schaut, wer da mit ihm gemeinsam am Feld war, dann sieht man David Andrews, Isaiah Wynn, Trent Brown, Shaq Mason, Michael on venue. Das ist halt die Starting-O-Line. Die waren mit ihm am Feld und sind mit ihm vom Feld runter. Dann kam Mac Jones, dann kamen die Backups. Mhm. Muss jetzt nicht unbedingt was heißen, aber traditionell würde man schon in die Richtung gehen, dass das ein bisschen ein Indiz ist, dass, dass Cam nach wie vor der Starter ist, wie Belichick auch gesagt hat, und dass Mac Jones die Nummer 2 ist, die irgendwann starten wird. Das ist, also davon kann man muss man ausgehen, nicht nur weil er jetzt First-Round-Rookie ist, sondern auch weil er halt wirklich sehr gute Leistungen abliefert, aber im Großen und Ganzen läuft es, glaube ich, dennoch ein bisschen darauf hinaus, dass das Cam Stand heute die Nase vorn hat und dass äh, das Spiel gegen die Dolphins am 13. September starten wird. No, das, so würde ich das, das so würd ich, das ich das sehen. Ich. Aber ich glaube schon, dass ähm, Jones sehr gut performt und, und näher am Camp dran ist, wie man das vielleicht glauben hätte können vor dem Training Camp. Und wenn es dann vor allem auf 2022 oder auf In-Season-Adjustments, falls Newton doch vielleicht nicht besser ist, als er letztes Jahr war, zumindest in den wichtigen Ansätzen, dann macht es schon Mut, dass man da wen hat wie Mac Jones, der gezeigt hat, dass er die ganze, den ganzen Laden ein bisschen am Laufen halten kann. Ja. Auf, einem, auf einem ordentlichen Niveau.
0: Ja, so würde ich das auch sehen. Also ich denke, wir werden auf jeden Fall in den ersten Spielen Cam sehen. Und, aber danach ist tatsächlich, also für mich tatsächlich auch so ein bisschen offen. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, äh, wie Cam dann wirklich am Ende performt. Weil, wenn man sich jetzt mal die letzte Saison anguckt, na klar, man muss da immer dran denken, was, unter was für Vorzeichen diese Saison gestanden hat. Äh, wir reden über quasi kein Training-Camp, keine Preseason. Er ist recht spät zum Team gekommen, dann hat er noch Covid gekriegt. Ähm, naja, es war halt eine Seuchensaison für ihn. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass, er, dass wir diese Season auch einen deutlich besseren Cam Newton sehen. Aber am Ende muss ich halt zeigen, wie lang das dann quasi äh, dafür gut ist, ihn als Starter drauf zu behalten.
1: Ja, vor allem ist halt alles relativ zu betrachten im, im, im Quarterback-Room, weil letztes Jahr hattest du halt Jared Stidham und Brian Hoyer als Backups ja. und heuer hat massiv enttäuscht im Spiel gegen Kansas City. Ja, das, ist,
0: das ist ein Spiel, über das möchte ich gar nicht mehr reden. Ja,
1: war, Da waren natürlich auch die Vorzeichen wahnsinnig, also das schlecht hätte, hätten da die Vorzeichen gar nicht sein können, ja. drei Tage davor den Starter die Covid-Liste zu verlieren, aber ähm, Heuer hat nie wirklich überzeugt, Didem hat nicht wirklich überzeugt. Und Natürlich ist es Preseason, aber man merkt da schon, dass Mac Jones besser ist als die beiden. Ja. Natürlich erwartet man das von einem first round rookie aber die Patriots haben einfach eine stärkere, eine stärkere zweite Option in ihrem Quarterback-Room. Und das ist auch nochmal eine Komponente, die da hineinspielt. Aber man wird, man wird sehen.
0: Ja, in restlichen Training-Camp-Stories hatte ich jetzt natürlich hier auch noch stehen, der sogenannte Nikhil Harry redemption Arc. Da haben wir ja eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wie gesagt, ich hatte da so ein bisschen diese Quote auch im Kopf. Das hatte Evan Lazar auf Twitter geschrieben, meiner Patriots-Beatwriter. Ähm, I've covered all three of Nikhil Harry's Training-Camps with the Patriots. This is by far the best one he's, uh, he has looked at in practice. Also der hat ja schon auch ein bisschen Hype gekriegt im, im Training-Camp. Aber wie du schon sagtest, ähm, in den, in den Individual-Drills ziemlich gut, aber sobald er irgendwie gegen ein gegen, gegen Team ran muss oder mit dem Team ran muss, äh, verpufft das wieder so ein bisschen. Ähm, ja.
1: Ich glaube, er ist ein Spieler, der halt, der halt sehr, leider, kann man fast sagen, dafür wohl gedraftet ist, ein bisschen so scheme ist und wenn wir dann wird mhm. in den Spielen, ähm, da kann er schon seine Rolle haben. Aber es ist halt, Harry ist, Harry ist halt wirklich ein, ein, ein schwer zu, zu projizierender Spieler. Das ist leider, leider ein bisschen Enttäuschung, wenn man, wenn man von einem, einem ehemaligen First-Round-Pick redet. Ja. Aber er, er hat gezeigt, also da, da, und da stimme ich eben auf alle Fälle zu, um, er ist, er ist besser und er, 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 er sieht gut aus und er performt in den einzelnen Drills gut. Das war ja auch nicht immer der Fall. Also, mhm. man, merkt schon, man merkt schon, dass da äh, ein Development da ist. Es kommt halt nur darauf an, ob das ein Niveau erreicht, dass, dass es zulässt, ihm regelmäßige Snaps zu geben und in gewissen Situationen einzusetzen. Und vor allem jetzt mit dieser Shoulder Injury, die er hat, die ja ähm, nicht so schwer. Sein scheint als das anfangs ausgesehen hat, aber naja, ähm, es, es bleibt auf alle, also auf alle Fälle, wenn man sich die den Wahlreceiver Core anschaut, der spannendste Spieler, weil ja. man da echt nicht weiß, was da was da kommen kann.
0: Hm. Ja, ähm, reden wir aber gar nicht mehr so lange über das Thema, das haben wir ja eben auch schon ein bisschen in den im Zuge der Preseason Spiel Review äh, durchgekaut. Dann hatte ich mir auch noch das Kicker-Battle aufgeschrieben, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Ähm, kommen wir mal zum Thema Injuries. Da hatten wir ja auch ein paar, die jetzt nicht so, jetzt leider nicht so toll kamen zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir haben bis jetzt, Gott sei Dank, noch ja, bis jetzt erst einen, glaube ich, der, nein, zwei, die jetzt auf Season-Ending-IAA sind, nämlich Thailand, Dalton Keen und Raycon McMillan, Linebacker, der sich das Kreuzband gerissen hat. Bei Keane wusste man, glaube ich, gar nicht, weswegen der jetzt genau auf der IA gelandet ist, oder? Ja, also das ja, habe ich zumindest am, nicht gelesen.
1: Na, der war einfach mal weg. Also mhm. ich weiß nicht, der war letztes Jahr schon, hat der ein bisschen ähm, mit, mit den Injuries geflirtet, wenn man so sagen will. Äh, ich glaube, ich weiß nicht genau, was es bei ihm war, ich glaube, er hat eine Neck Injury gehabt und dann irgendwas mit, mit dem Knie. Mhm. Äh, ja, weiß nicht. Training Camp passiert viel, man hat keine Injury reports um das jetzt genau zu wissen, was da los ist. Äh, ja, schade für ihn. Hat aber auch ähm, letztes Jahr ein bisschen, wenn er am Feld war, ähm, am Feld war nicht so überzeugt. Also mhm. vielleicht schadet ihm es auch nicht, da noch ein bisschen ähm, eine in der Organisation zu bleiben für, für noch ein Jahr und dann mhm. ein bisschen mehr, mehr zu lernen. Man muss auch ähm, ein bisschen ähm, Es sind auch noch zwei weitere Spieler auf Injured Reserve, ähm, die sind beide released worden mit einer Injury Designation und dann durch den Wafer wire und ja durchgerutscht, Das sind Troy Fumagalli und ah ja, Marvin Hall. Stimmt. Die hätten aber den Roster nicht gemacht. Zu ja. so ehrlich muss man halt auch
0: Denke ich nämlich auch nicht.
1: Es ist für, für, für die beiden vermutlich der, der, der Best-Case-Outcome, wenn sie um wenn sie in der Patriots Organisation bleiben wollen. Ja. Injury natürlich nie Best Case auch, kann, das, das ist natürlich eh klar, aber die hätten, glaube ich, wenig Zukunft tatsächlich gehabt im Team. Ja. Und sind jetzt gemeinsam mit Macmillan ja sehr weh tut ähm, vom, vom Linebacker Death her und Keen halt auf der, auf der Injury serve
0: ja. Vor allem für ja, Macmillan der hatte ja eigentlich bis dahin, also sich verletzt hat, ein echt gutes Camp auch abge abgeliefert.
1: Ähm ja, und Belichick hat ihn auch gestern in seiner, in seiner Pressekonferenz wieder erwähnt, dass halt da, dass der ein bisschen fehlt jetzt Linebacker-mäßig. Mhm. Der hätte der hätt auf alle Fälle den Roster gemacht, meiner Einschätzung nach. Ja, das und ich Und hätte doch sicher vielleicht nicht die prominenteste Rolle gespielt, aber wie man, wie man ja jede Saison sieht, es ist wichtig, Kadertiefe zu haben. Ja. Und der ja, war gute Ka gute Experienced Kadertiefe, was, was das anbelangt. Also von dem her ähm, die erste größere Verletzung, Anführungszeichen, wenn man so will. Ja. Zumindest von individuell jede Verletzung groß, eh klar, aber ähm, was dem Team, die, die, die Zusammensetzung des Teams anbelangt.
0: Ja. Da hat man ja leider auch noch zwei andere. Das ist natürlich auch so ein bisschen ja, Ironie des Schicksals fast schon. Äh, dass quasi die beiden Jungs, die wir quasi gesigned haben und um unseren Tight in Room einmal um 180 Grad zu drehen, äh, jetzt schon signifikant Zeit verpassen in der Preseason. Äh, ich rede natürlich von Hunter Henry und Jono Smith. Henry hatte sich an der Schulter verletzt im, im Training. Und bei Jono Smith war es, glaube ich, eine, eine Knöchelverletzung, richtig? genau ja deswegen die jetzt also es hieß ja schon jetzt auch im Vorfeld dass die Injuries nicht so schwer sind dass das für sie äh, das Saison aus bedeutet Gott sei Dank äh, geschweige denn dass sie signifikant Spielzeit in der Regular Season verpassen aber wenn man mal ehrlich ist ist es natürlich auch äh, ultra bitter wenn man sagen wir mal einen signifikanten Teil des Camps und der Preseason verpasst
1: ja muss ja kann man kann man muss man tatsächlich so sagen ähm, was ich Allerdings, so, ich, ich versuche immer ein bisschen positiv zu denken und da nehme ich jetzt gleich zwei positive ähm, Blickwinkel ein. Der erste ist, besser jetzt als in der Saison.
0: Definitiv, ja. Das,
1: das, und das zweite ist, man sieht es ein bisschen am, am, am uh, Beispiel Matt Tudor. der hat jetzt erst zwei, 22 Snaps, glaube ich, gespielt in der Preseason und wirkt trotzdem, als ob der perfekt eingespielt ist in das System. Ja, und gut. Hunter Henry und, und, und John Smith völlig andere Situationen, aber sind äh, Experience genug und auch gut genug, dass sie doch ein bisschen leichter wieder reinfinden können, wie das andere Spieler meiner Meinung nach können würden. Also da mache ich mir jetzt nicht so die, die großartigen Sorgen, vor allem weil sie halt in der Offseason also Hunter Henry war in der Offseason immer dabei. Jolly Smith war ähm, stark präsent, bevor er da jetzt, jetzt äh, nieder, niedergegangen ist. Und sie sind beide mit nach Philadelphia ge, äh, hm. geflogen, was auch ein positives Zeichen ist. Ja. Und Berecek sagt sehr öf öfter: ähm, Spieler, man sieht natürlich, wenn sie am, am Practice Field sind, aber das ist nicht das Einzige, was sie tun. Und die können ja trotzdem andere Assignments ähm, erfüllen. Die können ja das Playbook lernen und, und Film schauen. Das geht ja alles noch. Nur weil sie jetzt nicht am, am Feld sind, heißt es ja nicht, dass, dass die, die Entwicklung stockt. Ähm, natürlich, es fehlt was, aber ich würde sagen, dadurch, dass es nur kleinere Verletzungen sind und beide eher früher als später wieder da sein werden muss man sich jetzt noch nicht unbedingt Sorgen machen.
0: Ja, so würde ich das auch sehen. Wie gesagt, es ist ja schon, schon gut zu hören, dass es eben auch bei Henry nichts am, am Unterkörper ist, weil da ist er ist ja schon mal durchaus anfällig gewesen. Aber es war definitiv auch gut. Also ich glaube, Henry war ja auch schon recht kurzfristig nach seiner Verletzung auch wieder am Practice Field, hat da, ist in den Team-Meetings und so mit dabei. Also... Da hast du nicht unrecht, vielleicht wiegt es am Ende auch gar nicht so schwer, wie es jetzt auf den ersten Blick aussehen, aussehen könnte.
1: Ja, würde ich, würde ich, würde ich nicht sagen. Ja. Genau.
0: Ähm, eine Personalie, über die ich natürlich auch aus ein bisschen aus einem Interesse äh, sprechen möchte, weil mein Podcast heißt ja nicht umsonst, wie er so heißt, ähm, nämlich Jacob Johnson. Wie sind denn so de deine Eindrücke von ihm bisher im Camp und Preseason? Macht der Junge sich wieder weiterhin gut? Oder Also...
1: Campmäßig, muss ich, da muss ich tatsächlich äh, an Ryan Spagnoli von Pets Palpit verweisen, der halt äh, für uns das, das, das Camp covered und dort ist. Ich bin ja nicht, nicht vor Ort, ähm, hm? was, mir, was mir eigentlich ein bisschen recht ist, wenn man sich so die, <lacht> die, 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 ähm, die Umstände gerade so ansieht. Aber ja, ich glaube, Johnson ist auch wieder auf einem guten Weg, das Team zu machen. Weil erstens ist er der einzige Fullback am Roster, zweitens wollen die Patriots natürlich ähm, stark im Laufspiel präsent sein und er sieht, auch, er sieht halt auch sehr viel Action in, als, als Fullback und in, äh, in den Special Teams ja. und hat auch die, ein bisschen diese Versatility, um, um dieser Emergency Tight End zu einem gewissen Grad zu sein. Ja. Ähm, hat er jetzt nicht wirklich gezeigt gegen Philadelphia, aber Zumindest in der Theorie ist es da. Ja. Aber sonst im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, dass Johnson durchaus wieder Potenzial hat, so ein bisschen, ähm, also regelmäßige Playing Time zu bekommen. Jetzt wird, der wird jetzt nicht die, die argen Stats haben. Wobei er natürlich letztes Jahr eine Zeit lang ein Receiving-Touchdowns wieder war bei den Patriots, dass er da mehr für die Offense also mehr gegen die Offense spricht, als, 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 als das über ihn aussagt. Aber
0: war er nicht sogar der erste, äh, genau, er der, der er erste überhaupt einen Receiving Touchdown gefangen hat, letztes genau, Jahr.
1: Genau, gegen Seattle war das. Ja. Und dann äh, war, glaube ich, ich weiß nicht, wann dann der nächste Receiving-Touchdown gekommen ist. Ich glaube, erst. Erst die nächste Woche dann gegen, gegen Oakland. Also war er wochenlang die ja wochenlang Woche lang sieben Touchdowns wieder. Ja, gut, ich meine, ähm,
0: Cam Newton hat ja auch nur acht Touchdown-Pässe überhaupt bekommen genau, in der ganzen das ja Saison. Frustriert. das ist schon äh, ui. Also.
1: Genau, aber ähm, man muss, also ich finde schon, äh, dass das Jakob Johnson eine gute Story ist und, und auf jeden Fall. sich auf alle Fälle wieder verdient hat, eine Chance im Team zu bekommen. Ja. Ähm, vor allem jetzt wieder, weil es, man spricht, spricht immer von diesem Second Year Jump den Spieler zwischen der ersten und zweiten Saison ähm, einfach, einfach mehr Selbstvertrauen bekommen und, und besser werden. Und die Spieler, die letztes Jahr in dem zweiten Jahr waren, und da fällt Johnson ja rein, die haben ein bisschen das nicht unbedingt machen können, weil ja die, die, die Offseason season die Preseason gefehlt haben, durch äh, Corona bedingt. Und jetzt ist er schon in diesem Boot mit diesen anderen Drittjahresspielern äh, die da wenig was äh, Entwicklung zeigen können und auch, und auch, auch, auch dies tun. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass das der Johnson den Roster macht und ich gehe davon aus, dass er wieder ein solides äh, ein solides Death piece value die rotational piece wie immer man es nennen möchte, sein wird. Also, ähm, ich denke, glaubt, so als, als,
0: als Starting-Fullback kann man ihn ja durchaus vielleicht auch schon als... Äh ja, Na sicher. also er, und, und. Er, ist ja, er ist ja eigentlich auch in der, in der Offense so gesehen, ist, er ja, ist das ja fast auch schon so ein bisschen, weil man kennt ja die Patriots-Offense, ist das ja fast schon so ein bisschen auch ein Keypiece irgendwo, wenn man auch mal an Leute wie James Devlin denkt, der nachher ja, auch einer meiner absoluten genau. Lieblings-Patriots-Spieler ist. Ähm.
1: Also genau so ist es. Also wenn der nicht da war, dann wäre es nicht so einfach, den zu ersetzen, wenn man so den Kader durch, ja. durchschaut. Also ähm, ich glaube schon, dass da, da, da die dass das Publikum im, im deutschsprachigen Raum sich wieder daran gewöhnen sollte, Jak Jakob Johnson regelmäßig vom, vom Fernsehen Filmen zu sehen. Ja. Also sicher, sicher cool, cool, absolut großartig für ihn natürlich, aber auch für die Entwicklung des Sports in, in, in Deutschland. Ja, also
0: Absolut. Ich meine, gut, das war ja auch so ein bisschen echt so eine, so eine Cinderella-Story und wie gesagt, sehr, sehr schade unter welchen... Bedingungen, James Devlin seine Karriere beenden musste, dann leider ja, mit dieser leider. Verletzung, aber äh, Jakob war ja im Prinzip zur richtigen Zeit am richtigen Ort, muss man ja muss man Genau, ja so der hat seine
1: Chance genutzt und das ist, das, um das geht wenn du die Chance hast, musst du sie nutzen und äh, Jakob Johnson hat das gemacht ja. und das verdient Respekt und das an den hat er, glaube ich, von Coaching-Staff.
0: Ja. Und man muss ja auch sagen, man, man hat ja auch schon in seinen ersten, seiner ersten Zeit, äh, hat er ja glaube ich auch schon, ist er ja sehr von Bill Belichick gelobt worden. Und ich glaube, er ist halt da auch so ein bisschen von seinem Mindset her wirklich so dieser Inbegriff des Patriots-Spielers, der halt against all odds äh, und eine gute Work-Ethic hat, wie man so schön sagt. Ähm, das ist ja immer eine Sache, die ist ja bei Bill Belichick, äh, steht da hoch im Kurs, und ja, also ich denke, das ist auch so ein bisschen so ein Match made in Heaven gewesen.
1: Ja, schon. Und das ist einfach schön anzusehen. Egal, wo die Reise jetzt für ihn heuer oder die nächsten Jahre oder wenn es dann auf einen neuen Contract hinausläuft, hingeht. Aber was er jetzt schon geleistet hat und was er meiner Meinung nach auch weiter für Chancen bekommen wird, ist es super. Also echt kann man nur, kann man nur den Hut verziehen ziehen. Ja. Ähm.
0: Haben wir sonst noch irgendwelche Storylines aus dem Camp, die ich jetzt vielleicht vergessen habe? Aber ich glaube, wir haben eigentlich über alles Wichtige gesprochen. Oder ja, ich glaub, fällt ich dir glaub, noch irgendwas ein?
1: Nicht, nichts Akutes. Man kann jetzt natürlich darüber sprechen, wie die, die einzelnen Spiele eingesetzt werden. Was ich noch erwähnen würde, wäre, wären so Spieler wie, wie Carl Davis, hm. Defensive Tag, die dann noch einmal mal gut ausgesehen haben, von denen man es ja nicht unbedingt ähm, erwarten hat dürfen also es gibt schon, es gibt sehr viele Stories aus dem Camp und da jetzt über alle zu reden, da wird wir, glaube ich, vier Stunden ja.
0: mindestens hier sitzen. Ich kann sagen, wir sind ja schon über eine Stunde hier dran. Genau. und Irgendwann, irgendwann, irgendwann wird es den Hörern ja auch ein bisschen langweilig. Ne?
1: Genau, man muss ja immer an die Also hören, ich habe kein Problem damit, vier Stunden.
0: Stunden über Football zu diskutieren, aber ähm, wenn man mir dann dabei zuhören muss, ist das vielleicht auch wieder eine andere Sache.
1: <lacht> dann ist ja, das ist ja gut, dass wir zu zweit sind. <lacht> Richtig. Aber äh, na, grundsätzlich... Äh, kann man übers Camp eigentlich, ich, ich hoffe, dass wir da einen guten Überblick geschaffen haben, was da so los ist und was da mhm. so.
0: Ja, ich denke auch, die wichtigsten äh, Storylines haben wir da genau. besprochen. Kommen wir noch zu einer kleinen Spielerei von mir und ich hatte gesehen, dass du den Artikel tatsächlich auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit veröffentlicht hast, nämlich so eine 53 mann roster bowl prediction Und äh, die können wir ja noch mal kurz durchgehen. Aber das heißt kurz, aber die würde ich gerne nochmal durchgehen. Na klar. Angefangen mit der Offense auf Quarterback. ist, denke ich, eine relativ klare Sache, wobei man da gerade den dritten Spot natürlich immer so ein bisschen, ich meine, der, der, der löst sich ja jetzt quasi so ein bisschen von selbst, da Jared Stitham ähm, sich verletzt hat. Aber mein, meine Prediction da wäre natürlich, Newton Jones, klar, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, haben wir auch schon genüge, zu Genüge getan eben. Ähm, aber der dritte Spot Quarterback und ich denke, den werden wir mitnehmen, ist für mich Brian Hoyer. Ähm, ja.
1: Ich, ich glaube, für heuer wird es interessant, ähm, sobald Jared Stidham von der, der dieser POP-Liste ähm, wieder, wieder zurückkommen kann, weil da müssen die Patriots dann auch Entscheidungen treffen, haben sie lieber Stidham oder heuer als ihren dritten Quarterback. Mhm. Ich denke, dass es vermutlich erst Stidham sein wird. Aber es kommt halt alles darauf an, wie er nach dieser, nach dieser ähm, Operation am, am Rücken die er gehabt hat, glaube ich, hm. ähm, wieder, wieder in Form sein wird und ob, ob ja. er in der Lage sein wird überhaupt oder wie schnell zurückzukommen. Aber für Week One, Newton Jones heuer, kann man nichts kann man nichts sagen, das wird so werden.
0: Ja. Ähm, Wide Receiver, sicherlich eine der interessantesten Optionen. Aber da habe ich jetzt selbstverständlich Aggalore born. Meyers, Olszewski und ein Kill Harry. Ähm, und natürlich dann noch äh, Matt Slater, aber gut, das ist ja wieder eine, eine Sache für sich. Da ist die Special Teams Upside natürlich der, der entscheidende Punkt. Äh, irgendwelche Einwände? oder
1: Nee, also ich habe das da gerade von mir, kann man auch, auch glaube ich so unterschreiben. Mhm. Harry wird spannend, weil ähm, man nicht weiß, ob der wie, wie die Pepe jetzt seine, seine Injury da evaluieren, ob sie ihn vielleicht ähm, nach dem Roster-Cut auf Injured Reserve setzen, um für drei Wochen einen anderen Spieler drin zu haben, das ist alles jetzt nur spekulativ. Aber ja. wenn ich sagen würde, das ist das Personal, das sie jetzt haben, und so sieht der Roster aus nach dem Cutdown, dann sind ergüller Meyer Maja Solchewski und Harry plus Slater auf der Special-Teams Position die die sechs Mann meiner mhm. Meinung nach.
0: Wer wäre denn derjenige, den du von den anderen, nennen wir es mal Practice Squad oder Camp Receivern, wen würdest du denn eher auf diesen fünften Platz sehen, sollte Harry jetzt durch die Verletzung Zeit verpassen?
1: Ich, äh, wenn es jetzt darum geht, wie sie eingesetzt wurden so zu diesem Zeitpunkt im Camp, dann vermutlich eher Wilkerson, ja. Aber ich schätze, dass da eventuell vielleicht so ein wire claim mhm. sogar noch bessere Chancen hätte.
0: Ja, das ist natürlich auch eine, klar, das ist auch eine, eine Sache, da werden ja sicherlich auch dann die, äh, die Äpfel von den Bäumen fallen, in, wenn der Cutdown-Day kommt und vielleicht ist auch der ein oder andere überraschende Cut dabei, den man sich dann auf dem wire holen kann. Ähm, Tide End, auch eigentlich eine recht klare Sache. Henry Smith, Asiasi, und dann habe ich hier noch Met Lacos stehen, einfach weil er im, ich meine, es ist niemand überhaupt im vierten Teil dann mit. Aber.
1: Ja, also es kann schon, es kann schon sein, weil man sieht es eh jetzt gerade, das ist halt Asiasi der Einzige, der da gesund ist und der war auf der Corona-Liste zehn Tage lang. Also mhm. äh, man kann nie genug Kadertiefe haben, aber allerdings, ähm, und das wirst du jetzt dann bei, nächsten, bei der nächsten Position wahrscheinlich ansprechen. Uh, ist dann die Frage, hat man eher einen vierten Tight End oder einen zusätzlichen Running Back oder einen zusätzlichen Wide Receiver. Ja. Und solange der Lacosse nicht ähm, sich hervortut als, als diese Personalie, kann ich schon sehen, dass da er vielleicht am ehesten wackelt.
0: Ja, gutes Stichwort Running Back. Ähm, da hat ja auch das Eagles-Spiel, das Eagles-Preseason-Spiel gezeigt, dass man da so ein bisschen die Qual der Wahl hat auf die gute Art und Weise. Die haben ja eigentlich alle gut gespielt. Ähm, mein Depth-Chart wäre jetzt gewesen, logischerweise, Damon Harris, Sony Michel, James White. Das sind so die drei für mich, wo eigentlich kein Fragezeichen hintersteht. Ich habe jetzt persönlich hier dann Ramondre Stevenson noch mit dazu genommen ähm, und Brandon Bolden tatsächlich, weil der halt, ja wobei da das ist noch so der Spot, wo ich eigentlich sagen würde, da bin ich mir noch am unsichersten. Ähm, aber Bolden habe ich halt genommen, weil er eben diese Special Teams Upside hat und der auch schon immer jahrelang hier für New England Special Teams spielt. Und das sind ja irgendwie so Spieler, die lieb Bill Belichick ja. Ähm, ja, und dann eben, ich habe sie jetzt unter Running Backs mit dazu gepackt, aber eben Johnson als Fullback.
1: Ja, ich, ich glaube, dass die Einschätzung, was Bolden anbelangt, ziemlich, äh, ziemlich akkurat ist. Also. Ich, ich würde irgendwie noch hoffen, dass man J.G. Taylor da reinbekommt, weil der ja. gut, gut ausgesehen hat Definitiv. und halt im Return-Game auch, auch mithilfen. Das kann tatsächlich so ein bisschen das, das Entscheidende sein. Wer wird denn dieser Kickoff-Returner werden? Also Olszewski würde ich persönlich lieber nur an den Panzer sehen ja. ähm, und Taylor wäre dann eine Option, um, um die Kickoffs zu returnen, was Boden auch im Camp schon versucht hat. Der Unterschied ist jetzt natürlich, Bolden hat beide Preseason-Spiele nicht gespielt, Taylor schon. Mhm. Also kann ich da schon sehen, dass eventuell der, der, der Jungstar, den, den Veteranen, ein bisschen vom Roster kickt. Mhm. Noch ein Wort zu Stevenson. Die Patriots haben noch nie, glaube ich, nach dem ersten Trainingcamp einen Viertrunden-Rookie, zumindest unter Belichick, gecut, gecuttet rausgehauen. Mhm. Ich, äh, äh, ich glaube nicht, dass Stevenson da der Erste sein wird. Also der ist meiner Meinung nee. nach auch, auch fix.
0: Ja, das hat er eigentlich auch mit den Leistungen, die er bisher in der Preseason gezeigt hat, auch absolut untermauert, finde ich einfach. Also muss man ja so sagen, wie es ja. ist. Ähm, ja, Offensive Line, das ist auch so eine Position, die fällt mir immer irgendwie so ein bisschen schwer zu, zu evaluieren. Aber da habe ich jetzt einfach mal äh, folgende acht Mann, nämlich Andrews, Karras, Brown, On Wenu, Wynn, Mason, Heron und unseren Sechshorn-Pick Sherman. Ähm, Einwände. <lacht> Wie gesagt, das ist ich eine glaub, Position, da bin ich immer so ein bisschen lost irgendwie.
1: Die ersten sieben sind meiner Meinung nach relativ in Stein gemeißelt. Der achte Spot, ähm, den du jetzt Sherman gibst, bin ich mir nicht so sicher, äh, ob, ob er. Die Personalie dafür ist äh, eventuell, also es hat im, im beiden, also vor allem im Midl-Spiel, hat mir äh, Jörg Schüst sehr gut gefallen, mhm. der, der Drittrunden-Pick von vor zwei Jahren, mhm. der die ersten beiden Jahre verletzt war. Kann sein, aber dass er da vielleicht noch ähm, als, als vierter Tackle hochgeholt wird, was natürlich für Sherman spricht, er kann Tackle und Guard spielen. Das wäre eventuell auch Corey Cunningham äh, Option. Mhm. Um, wenn man jetzt nur Interior Line hernimmt, dann würde ich vielleicht James Ferrand als, als, quasi als fünften Mann nach Andrews, uh, On Van Mason und Karras sehen. Uh, also der Spot ist auf alle Fälle einer, der, der interessant bin. Ich kann Sherman schon, um, ich kann schon sehen, dass Sherman den vielleicht nimmt. Wahrheit, um, glaube ich, noch nicht so überzeugend bis jetzt mhm. in der Preseason im Vergleich zu anderen Spielern, die ähm, bessere Momente oder kon konsistentere Momente gehabt haben.
0: Ja. Vielleicht eher eine Aber, Option für Practice Squad dann. Aber wie gesagt, ich ja, hatte ihn halt aufgrund seiner, seiner, also eben aufgrund dieses, dieses Faktes, dass er halt äh, auf zwei Positionen einsetzbar ist. Und das ist ja eigentlich immer um, irgendwie auch so ein... So ein so ein Staple in, in New England, dass man halt da irgendwie Leute hat, ich sag mal auch einen Ted Karras, der ja theoretisch Center und Guard spielen kann, ähm, eben für die Backup-Spots da Leute hat, die, die mehrere Positionen spielen können.
1: Ich glaube auch, dass sie das wollen. Also vor wenn allem, man, wenn man ja, ähm, Karras ist der Interior-Line-Backup, Heron ist der Tackle-Backup, den mhm. man da hat. Und dann ist die Frage, was machst du mit dem einen Spot, den du potenziell nur zur Verfügung hast? Nimmst du einen, einen Tackle-Guard, Center-Guard, an reinen Tackel. Uh, ich glaube, da kommst du wirklich darauf an, was, äh, wo die Protection am, am, am besten ausfällt. Und
0: ja. Ist vielleicht tatsächlich auch doch einfach ne, ne, ein offen, ein relativ offener Spot und man kann dann genau da würde ich würde ich so sagen. Könnte ja. natürlich vielleicht. auch sein, dass das auch ein Spot ist, der über die, über die Saison hinweg ein bisschen Fluktuation sieht. Es ja, ja könnte sein. auch
1: sein, dass es das tatsächlich ein Spot ist, der vor allem mit den Practice Squad Rules, wo man ja wöchentlich Spieler hochholen kann, natürlich eben nur genau. zweimal, zwei aber ob das vielleicht der fixe 53er-Spot, den du hier als achte O-Line hast, eventuell auch an den Running Back geht und dann hast du Boden- und taylor ja, Da kannst du dann wirklich darauf was, wo sieht das Team die Stärken im, im, im Death, beziehungsweise den, den Ausblick, wer schafft es durch den Waverwire zur Practice-Squad.
0: Genau, ja. Gut, machen wir weiter auf der Defense, äh, Defensive Line, da habe ich jetzt, also ich habe das jetzt so ein bisschen, da ist mir die, die Aufteilung ähm, ein bisschen schwer gefallen, muss ich sagen. Äh, wo habe ich denn? Verdammt, habe ich den? Oh, ich sehe gerade, ich habe Chase Winovich gar nicht, gar nicht hier drauf. Siehst du? Schon einen Fehler gemacht. Das
1: stimmt, aber, ähm, aber das, das wäre dann vielleicht der Achte, der, der, der Sherman-Spot. Auch James möglich. Winovich.
0: Dann würde ich war vielleicht, vielleicht sogar eher dahin gehen Aber den habe ich hier tatsächlich... Den hätte ich jetzt wahrscheinlich statt statt Jennings auf den Linebacker-Spot gesetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich glaube, Jennings ist, ist, der ja mysteriöserweise sehr viel Zeit schon ver, verpasst hat. Ähm, das wäre vielleicht der injured reserve kandidat ja. Kann sein.
0: Aber gut, ähm, dann ersetze ich Jennings mit Vinovic. Ganz, also weil, weil der ist für mich eigentlich auch ein roster log auch wenn er jetzt ein bisschen Zeit verpasst hat. Aber er ist ja auch zurückgekommen und auch im ja, Kitzspiel ja. äh, hat er ja auch untermauert, meiner Meinung nach, dass er den Roster-Spot wieder verdient hat. Ähm, aber jetzt, gut, Defensive Line, Henry Anderson, Lawrence Guy, Dietrich Weiss, Christian Barmore, Davon Gottschall und äh, tatsächlich Davis habe ich mir hier
1: aufgeschrieben. Ähm, weil ja, das ist, äh, das ist äh, eigentlich eine konsolide, konsolide Unit, wenn mhm. ich das so ansehe. Ja. Ähm, du hast mir ja vor allem auch Byron Coward der letztes Jahr ähm, gute Momente gehabt hat, wenn er nicht an, an, an der Nose-Position eingesetzt wurde. Den hat man dann noch auf der POP-List, also hab... der dann irgendwann zurückkommen kann als Steph. Also grundsätzlich die, die sechs Herren, die du da niedergeschrieben bzw. ausgesprochen hast, ähm, ja sind meiner Meinung nach auch, auch relativ, relativ sicher. Davis ist der, der Wackelkandidat ein bisschen, aber der spielt halt ähm, als, als dieser Big Buddy Knows, ein bisschen die, die, die God Show Backup-Rolle. -Back mhm. Kann ich schon sehen, dass der das Team macht, absolut.
0: Und wen ich auch noch vergessen habe, also ich weiß nicht, warum, das, wo das herkommt, aber ich habe auch Matt Judon vergessen, tatsächlich. Ähm, uh, ja, jetzt wird es jetzt jetzt langsam äh, so kriminell ja. hier. Also ich merke schon, dass da, da habe ich wirklich ins Fettnäpfchen getreten. Ähm, aber den würde ich dann einfach bei Linebacker noch, ich würde dann jetzt mal ausklammern und vielleicht Schirmen dann weglassen. Und dann würde ich ihn noch tatsächlich auf Linebacker dazu schreiben zu Hightower, Van Neu, Josh Ucce, Jawan Bentley, Ronnie Perkins. Chase Winovich und eben Matt Judon. Mhm. Mein Gott, was eine Unit. Also
1: da wird's dann, ja, da wird es dann echt interessant, diese, diese 53 Spots zu füllen, weil jetzt denke ich dann wieder, naja, wenn du den Judon da hast, vielleicht ist dann, ähm, der ja Roster-Lock ist, das ist ja, ja keine definitiv. Frage, ob dann ähm, Brian Ho ob du vielleicht dann nur zwei Quarterbacks hast und schaust, dass du Brian Hoyer irgendwie zu Practice-Squad durchmogelst.
0: Das, das könnte ja auch wieder mal gut sein, dass man den eben mit dieser Practice-Squad-Exemption eben auf den Practice-Squad durch die Saison zieht. Und ihn dann, genau. weil er, er also dann heuer, heuer wird raus. aus meiner Sicht halt eben eher die Scout-Team-Offens-Rolle quasi übernehmen für, für, die, für, für die Practices. Ähm, aber wie gesagt, da könnte man ihn dann halt auch im Zweifelsfall eben über diese Practice Squad Exemption-Nummer durchs.
1: Genau, die Frage ist, ob er das, das. stimmt. Ja, die Frage ist, ob das ähm, ob er ob es schafft, dorthin zu kommen oder ob irgendein Team. Aber ich glaube nicht, dass er, also die Chats haben ja auch auf ihn geworfen gehabt in der Free Agency, dass die eventuell noch da Interesse hätten oder andere Teams, aber normalerweise muss man schon so weit sein, dass man sagt, Brian Hoyer wird es auf die Practice Squad schaffen, ja. wenn er da um, released wird am, am Cut-Down Day.
0: Ja. Wenn er es nicht schafft, dann hätte man ja theoretisch noch Stitham
1: genau, in der Hinterhand.
0: Also ich denke, das ist wahrscheinlich eine, da eine, eine Entscheidung, wird. wo man so ein bisschen gelassen auch drauf guckt irgendwie dass man es einfach drauf ankommen lassen Vor allem würde. Allem
1: wahrscheinlich. Jo Vor allem, weil Jones halt sehr gut performt hat Eben. bis jetzt.
0: Ja, und er ist, also es macht halt auch gar keinen Sinn für mich, dass der dass er da nicht der Backup ist irgendwo. Also nein, irgendwie nein, sowas, was da ja, das dass das ja in, in Green Bay passiert ist mit, mit Jordan Love so irgendwie, äh, der da ja mehr so wie dritter Quarterback war, was ich auch gar nicht verstanden habe. Ähm aber wie gesagt, das, das wird, denke ich, nicht passieren. Dafür hat Jones einfach auch in der Preseason viel zu gut ausgesagt. Ja,
1: sicher. Ja, das, das, und sie haben ihn auch so eingesetzt. Der spielt mit der zweiten Unit. Ähm, der wirft mehr Pässe als hohe. Also da gibt es keine Frage.
0: Ja. Gut, Cornerback, Stefan Gilmore, Jesse Jackson, ganz klar. Dann Jalen Mills, Jojon Williams, ähm, Jones und dann als sechsten Mann Justin Bethel, der halt als Cornerback gelistet ist, aber eben Special Team spielen wird, ist denke ich auch eine, eine relativ klare Sache.
1: Ja, da kommt es eben darauf an, wann Gilmour wieder zurück sein wird, wie er zurück sein wird. Es gibt ja die Frage mit seinem Vertrag, aber normalerweise sollte man schon annehmen, dass er vielleicht sogar in dieser Woche schon wieder zurückkommt ja. und ähm, dann hast du da eine gute, eine, eine, eine solide Unit. Dieser vierte Spot mit, ähm, mit Williams ist ein bisschen eine Frage, ob man da eventuell Miles Bryant nimmt, weil ja. der auch mehr Safety-Qualitäten hat. Das, das wäre so ein bisschen eine ja. Diskussion, die man haben kann. Ja. Aber Williams hat doch nach einem sehr durchwachsenen Start im Camp, was, man, was, was ich so mitbekommen habe, äh, doch in letzter Zeit sich ein bisschen herausgekriegt. Gesetzt mhm. und, ja. und scheint, scheint, scheint auf einem guten Weg zu
0: sein. Ja. ja, hat ja auch gegen die Eagles eine, eine Interception gehabt, gar nicht schlecht gespielt. Also, den sehe ich halt aus dieser Cornerback-Gruppe da noch irgendwie als denjenigen, der da dem, am weitesten die Nase vorn hat. Genau. Ähm, ja, Safety, Kyle Dagger, Devin McCordy, ganz klar. Ähm, Karl Davis, würde ich sagen, ist da auch noch der vierte Mann quasi und dann halt Adrian Phillips. Ähm.
1: Ja, vielleicht, äh,
0: vielleicht jetzt Carl Davis noch getauscht mit einem, vielleicht kriegt der auch so, einen, so einen, dann vielleicht kriegt auch Brian den Roster-Spot dann, wenn du sagst, er ist da irgendwie mehr, hat da so ein bisschen Safety-Upside.
1: Ja, ich glaube, Carl Davis würde nicht Safety spielen, aber Cody Ach, Davis Cody wird. Davis ist es, ja klar. <lacht> Carl Davis ist, ja, ist aber der D-Liner. Es wäre schon großartiges zu sehen. Aber <lacht> ähm, ja,
0: das, das, wäre, das wäre dann wahrscheinlich so ein bisschen wie, da, wie gegen äh, das Miami Miracle, als, als Gronk Safety gespielt hat. Ja, genau.
1: Das hat man nicht gesehen, wie, wie das gut funktioniert. <lacht> uh, na, ich glaube uh, glaub auch, Davis ist, Davis ist fix. Der hat dann einen, einen Vertrag erst bekommen. Da, da hat er eine äh, wichtige Rolle gespielt letztes Jahr. Der geht, der geht nirgends hin. Um, also sehe ich Dugger mit McCordy, Davis, Phillips als die, die, die nominellen Safeties. Für mich ist echt in der Secondary die Frage: Williams oder Bryant. Mhm oder beide, aber da muss man halt woanders ja. Platz kriegen. Also.
0: Ja, dann Long Snapper, den habe ich natürlich auch mit aufgeführt. Das wird der Joe Cardona sein, denke ich, wenn er fit wird. Ja. Ähm, und als Kicker habe ich tatsächlich, weil ich weil ich sehen will, habe ich hier Quinn Nordin drin. Ähm, ja, und Panther ist, ist klar, es ist Jake Bailey, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. ein All-Pro-Panther, den schmeißt du nicht, nicht raus. Vor allem den vor allem schmeißt den Bill Belichick nicht raus, ähm, weil wenn wenn, 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 wenn wenn so eine Sache eine Konstante ist, und das haben wir ja auch letzte Saison gesehen, wenn eine Unit überzeugt hat, dann Special Teams.
1: Ja. Ich da erinnere dann Bay nur noch mal an dieses tolle ja.
0: Chargers Spiel, weil das, das ging in, genau, ja, das zumindest 60% den. auf die Special Teams.
1: Mhm. Na, Bailey ist äh, realistischer, dass der einen neuen Vertrag bekommt, wie das also dass er irgendwo hingeht. Ja. Ähm, Nordin, spannend, ähm, wäre natürlich, wär natürlich super, wenn, wenn er sich da wirklich etablieren könnte als der Kicker, weil er halt doch um einiges jünger und, und eine längerfristige Optionen ist im Vergleich zu, zu Nick Folk. Äh, da muss man halt schauen, da, da kommt halt wirklich auf die, die, diese letzte Woche, das letzte Preseason-Spiel ein bisschen drauf an und wann Folk halt wieder zurückkommt. Ja. Aber... Ähm, die Tür für Nordine ist offener, als sie es am Anfang des Training Camp war, also ich sag's mal einfach. Ja. so.
0: Ja, also da hätte ich, im, ich hätte ja auch im Leben damit nicht gerechnet, dass, also man hieß es dann ja damals, ja, okay, man hat als einzigen äh, Undrafted Free Agent irgendwie einen Kicker aus, 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 äh, aus Michigan gesigned. Ähm, dann habe ich dann auch schon gedacht, okay, aber das wird wahrscheinlich immer darauf hinauslaufen, dass das mehr so wieder so ein, so ein Training Camp, Depth Piece irgendwo ist und dass Nick Folk dann den, den Job doch recht sicher hat. Wo man ja auch sagen muss, dass Nick Folk in der letzten Saison gar nicht so schlecht gespielt hat.
1: Ähm, ja, da war es gut also eigentlich.
0: Also, für einen Kicker war er eben sehr solide. Also er war zumindest dann nicht der Grund. Und das ist ja dann auch immer, was da so was da häufig irgendwie steht und fällt. Äh, als Kicker kannst du ja einerseits ein Grund sein, dass du das Spiel verlierst. Oder du bist eben der Grund, dass du es gewinnst. Und er war halt eben nicht, nicht letzteres. Und das ist für einen Kicker ja immer schon mal auch ein sehr gutes Argument.
1: Ja, genau. Und er war auch ähm gegen die Jets und die, die Cardinals war ja er auch weil also Er hat diese 50-Stunden-Field-Goals äh, zum Sieg ge ja. gekickt. Und was dann auch ist, die Patriots haben ihn relativ schnell resigned. Das haben sie letztes Jahr nicht gemacht, mhm. haben sie ihn ein bisschen am Markt lassen. Aber er ist eigentlich relativ flott wieder, wieder in New England gewesen, was meiner Meinung nach auch ein Indiz war, dass sie ihn ja. als ihren Kicker gesehen haben. Aber mit ihm scheinbar verletzt, plus mit den guten Leistungen zeigend, ist es doch spannend, als sie sich als das die meisten wahrscheinlich gedacht hätten mhm. vor, der, vor dem Trainingcamp.
0: Ja, definitiv. Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon durch mit, meiner, mit meinem Skript und mit der Liste.
1: Ja, haben wir eh, haben wir eh viel geschafft in diesem wir Ich wollte gerade sagen, anderthalb Stunden <lacht> jetzt
0: quasi auf den Punkt. Wir haben über vieles gesprochen. So ein bisschen äh, quasi ein, ein Schleifchen drum gemacht, was bis jetzt in der Preseason äh, schon passiert ist. Wir haben ja noch eine Woche Preseason übrig und dann in, ist es schon in zwei oder ist es drei Wochen, das erste NFL-Spiel?
1: Am 13. September. 13. Also September. Ist, spielen die Pete jetzt das erste Mal? Also das ist das, ist, drei, ist das sogar
0: Montag? Spielen die Montags?
1: Nein, ich bin Sonntag. Ach,
0: das ist. Ich aber, oder der ist es Sonntag 12? ist der 12. Ah, das ist es der 12. Also, doch, dann genau, es ist der 12. Also sind wir noch, genau. äh, sind wir quasi morgen auf den Tag noch drei Wochen vom Saisonstart entfernt.
1: Genau, vom 12. auf den 13. wenn Gott man das mit europäischer Zeit, ja, ja, Zeit
0: Ich kann es erwarten, dass es wieder losgeht. Du wahrscheinlich auch.
1: Ja, absolut. Ist zwar, ist zwar immer, immer Stress, Natürlich. Cool, aber, ja. aber sehr viel Spaß. Ja, auf jeden Und Fall. Ja. Es wird ist heute eine sehr spannende Patriots-Saison. Definitiv. Uns,
0: ich. ich bin auch, also nach letzter Saison, gerade nach letzter Saison, äh, bin ich da doch, doch sitze ich da doch sehr auf heißen Kohlen. Ja, ja Bernd, Nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Freut mich sehr. Ja,
1: gerne. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Auch, Hat Spaß gemacht. Auch gerne wieder. Kann man ja schauen, was sich da ergibt. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, bleiben wir in Kontakt. Ich werde weiterhin mit Interesse deine Artikel lesen, auch diese Saison. <lacht> und auch hier nochmal der Hinweis äh, an die Hörer, wenn ihr so lange dabei geblieben seid. Äh, schaut euch den Blog an, Pets Pulpit. Ähm, für mich immer eine sehr gute News-Source, auch für meine Podcast-Skripte gewesen und ist es immer noch. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen an die Hörer?
1: Eigentlich nur danke fürs, fürs erstens an dich, danke für die Einladung und an die Hörer, danke fürs, fürs und die Hörerinnen, danke fürs Hören. Ähm, ansonsten, ja, viel Spaß in der Saison und die Höhen und Tiefen, äh, die, die Tiefen, die offensichtlich, offensichtlich wenige sein werden, <lacht> durchleben und dann wird es schon, schon gut klappen ja,
0: sehr gut, sehr gutes Schlusswort kann ich so nur unterschreiben ja, dann würde ich sagen ähm, und von mir nochmal alles Gute an die Hörer, ja so lange dabei geblieben seid und verabschiede mich mit einem Gute Nacht Guten Morgen, guten was auch immer ich habe viele tatsächlich Nachtschichthörer das erwähne ich immer wieder ähm, wo auch immer und wann auch immer ihr gerade diesen Podcast hört macht's gut, habt einen schönen Tag und wir hören uns sehr bald wieder. Macht's gut.